0: 。
2: 大家好，欢迎收听今天的《何氏奇谈》春节特别节目。今天是《何氏奇谈》这个第三十期常规节目第三十期整啊整啊，对第三十期整，所以我们今天整了一个春节特别节目。我是今天主持人安，
3: 我是斌，小五，老白 ，Win， 我儿子巴勒利。今
2: 天我们有六个人在这屋里，特别挤啊！第六人，第六人怎么进来的？
4: 这是集合历史上第一期六人同台竞技的节目吧？对，哦是吗？
2: 一会儿得那什么。庆祝一下，把一个人哦，好像不是以前
4: 不正规的时候可能有过，但是正规录音以来应该是第一
5: 期。哎，什么意思？<对>拿本朝剑斩前朝怪啊！嗯
4: 、<笑>以前那个什么吃火锅吃到中毒那那个年代，<笑>中毒还行，<笑>那个年代还是有六个人
2: 。反正就是今天我们为什么要做一个六人节目呢？当然，首先是因为要。这个这是我们这个春节之前的最后一期节目嘛，然后下一、嗯、因为我们是两周呃更新一期，所以下一期就在节后了，怎么着也得在春节前给大家整一个整一个活儿，不加价、啊呃。对，然后第二呢也是想说呃，何世前做从一九年做到现在，一直也没有做过什么这个听众互动的环节。那么今天趁着大家都在，我们也征提前征集了很多问题，<好>我们可以找到了致富密码，<笑>以整一期这个情感妙妙屋是,是吧？你下一期妙妙屋
6: 何必是妙妙屋？<笑>
2: 对，所以我们就把这《妙妙屋》的原班人马<笑><笑>、呃、请来了一部分。
6: 刚
4: 刚这段简介就听着非常像那种。那个 UP 主没有选题了，就弄一些读评论混一下更，还要拆穿我们？<笑>
2: 但也不是，因为何时钱毕竟还是一个推荐书的节目，所以我们今天这个整的这个活也都是跟书相关的，<对>呃、很正经。嗯、对，首先还是让我来打一个广告，嗯、今天我们推荐的所有书都会在何时集团这淘宝店买到，啊，也欢迎关注我们的啊、呃、这个微博账号、豆瓣账号以及小宇宙账号，我们有<哇>、哎、我们有小宇宙账号了，恭喜！哎哎何氏奇谈，那欢迎大家来关注。
7: 那么，在淘宝怎么能搜到我们呢？搜何事情？<笑>还
2: 可以怎么搜啊？当然<笑>也可以这个点击我们这个电台底下这个链接，都有这个购书链接。直接跳转。啊嗯、OK， 那么今天我们这节目主要分两部分。第一部分呢、嗯、是想跟大家分享一套我们最近看的非常好的有关于香水的书，是这个香水大师艾莉娜的一套作品三本。嗯、然后第二部分呢，我会大家分会跟大家分享一套书，叫这个答案之书。嗯、那么这两部分呢，我们也都征集了问题。那么香水香水部分，我们也会回答大家的一些关于香水提问。那么后面这个答案之书的部分，我们也会回答一些大家关于人生的问题。哦呃，也都是一边、哦。长山的嘛，关于人生的问题。<笑><笑>太冷了，好不好？太冷了。那我们先进入香水环节吧。OK，、嗯、那这个我们知道，这个艾丽娜这一套书其实之前有一个旧版本，但已经绝版了。这次又出了新版，然后阿斌是旧版，他就看过了。嗯、不如你先来分享一下你的这个读后感，好的。
7: 好、嗯啊、这回的三本这一套书是还挺奇特的，是一个横版的书，<是>感觉他
5: 这个装真还挺别致的，嗯、对，找到了长条形的感觉的、啊。这三本是套装对,对,对,对，是
7: 一套的。然后为什么一套？是因为他们全都是同一个作者写的。然后刚刚安老师说，这位作者叫艾莲娜嘛，其实可能香水界或者对他更多的称呼是叫他 JCE，、啊、因为他全名是让克罗德艾莲娜，然后刚好他的每一个名字的部分简写就是 JCE。嗯、然后为什么说这这个人写的书可以说是香水界的一个传奇，一个啊、呃、一个权威呢？是因为这位调香师啊，就是制作香水的人，他有着非常牛逼的履历。然后他曾经在嗯嗯呃爱马仕也做过很长时间的这个香水香水的总监。然后包括赤晚歌之前用过的花园系列就是他诞生的，哦、就他创造出来的。嗯然后吃碗
2: 吃完哥还用花园系列，用完了是不是渣男香？不是不是
1: ，那还
4: 挺独特的啊。然后被斌哥疯狂抨抨击，说我不适合用这款，我就不用了。对，
7: 尼罗河花园是一瓶很好的香水，但是我不配，就是不是？对。然后这回的三本书是红绿灯配色啊，红红黄呃不是红黄绿三本，然后红色的是调香师日记，就是之前杨老师说绝版的那本。这本书大概是。呃，确实，它就是一个随笔，一个日记的形式，嗯、记录了 JCE 是怎么创造这些香水的。然后，呃，包括从最早他开始要怎么想到一个香水，要把它，因为它毕竟是一个商业公司嘛，你要想着我要怎么去不断的推出新的香水，嗯、然后这个香水的定位是什么样的，嗯嗯呃，甚至还有一些香水的名字要怎么命名。嗯、整本书里，我觉得最能点题，它一个核心就是，当一个气味融合了思想以后，它就叫做香水了。整本书大概就是讲他是怎么把自己的这个香水香水设计的这个历程给记录下来，可能看着会有一些流水账，但是，呃，我相信看完这本书以后，就会对香水这个格调会有一个上涨，就觉得<笑>哦，我今天喷的六神六神可能也有一些思想在里头，真的吗<笑>、呃？假的，好吧，<笑>然后。<笑>第二本书是叫《绿香调》，嗯、然后跟之前这本调香日日记，像这种嗯，像是自己的反思的日记比起来，这本书是一个纯的故事。嗯、它是一本小说，嗯，然后可能更像是以他自己的这个经历来写的一个小说，然后自传小说、呃。里面里面有个角色就也叫克罗德，就基本上是本、哎、我以为也叫
3: 阿宾，<笑><有><笑>那也太牛逼了
1: 。
7: 嗯、然后这本书，嗯，怎么说呢？他毕竟是一个香水总监，他可能在行文上，你就会觉得他、嗯、的叙事啊什么，可能不如专业的那些作家，呃、对写小说的那些作家。但是以他的自己的这个视角来看一个故事的话。也还挺有意思的，我只能这么说，比较真实。嗯、对，嗯、然后最后一本书是小黄书，黄色的这本书我并没有看，我<笑>、呃、请安老师
2: 我。我看了这本黄书，呃，他这个叫<笑>、嗯，我们这还挺刻意的。<笑><笑>水气味的炼金术这本书其实就是一个相对比较工具书类的了，它是这三本书里最呃呃工具书类的，最实用、最呃就是有点百科性质的那种。啊、它从比如说从生物学角度给你讲嗅觉，然后从化学工业的角度给你讲怎么调制香水，怎么去炼这个香精，然后又从市场营销的角度教教你怎么去创立一个品牌，怎么去申请这个。商标版权等等等等， oh, 一直到、啊啊、对，一直到最后讲到就是感性的认知，就是既文科又理科又艺术，<笑>就是那种。哎， oh. 我看完了以后觉得还挺，就是觉得挺长知识的，因为他相比阿斌看的那两本纯理性的啊、呃，纯感性的书来说，这个黄色这本《气味炼金术》这个就是一个香水的小百科， oh. 比较呃，就能感觉到大师是一个呃，从呃这个从技术到感觉都非常有,<实>有想法的人，对对对，嗯、所以这三本书大概是这样的一个一个一个感受。那这么听起来的话，嗯、
7: 可能应该先看这本黄色的书，嗯、然后再看这本红色的，最后看绿色的，就是先呃理性的了解一下香水工业，嗯、然后之后是再感受一下大师的心路历程，嗯、最后是看他编的故事，呵呵是吧？哎，你
2: 你别说，真呃，今天我们这个节目有一个嘉宾啊，也是推荐了这套书，他说的这个顺序跟你这个顺序有点像。一会儿我们一会儿再聊啊，这嘉宾是谁、嗯？嗯、好，嗯，那既然推荐了香水的这一套书，我们觉得我们干聊可能也有一点就是没意思，所以在上个礼拜，我们在站内还有我们的一些其他的渠道都征集了一些就是我们节目听众朋友们的问题，因为大家对香水有各种各样的疑问嘛。其中还有一个 ID 叫白广大的朋友和 ID 叫西园公虎的朋友也给我们投稿了，但是这两个问题、嗯、惨遭淘汰，
3: 并
4: 没有得到专。业。<笑>人士的赏识
2: ，中年
5: 男人不配问问
4: 题
2: 。<笑>我们一会儿我们给解答一下。<笑>然,后<呢>然后
4: 西园公府的相随品味不敢苟同，嗯、所以不选他的问题还是挺好的。哦
7: 、不敢跟狗相同。
2: 对，<笑>这是你说的吗。<笑>今天你是左脚进门，<笑>右脚进门、哦呃， uh, 所以一会儿我们就来做一下这个 Q A， 但是光我们回答还是有一点外行了，所以今天的这个所有被选中的问题，我们也提前发了一份给一位这个香水界的一个专家老师。哦，啊，这位老师是谁呢？ Mm hmm. 就是李梦苏老师。我来简单介绍一下李老师，他是这个。呃，艺术设计和时尚文化作家，曾任《三联生活周刊》主任记者和 L 的资深编辑主任， oh. 撰写了二十多年的这个设计文化类的报道和专题文章，还著有很多书，比如这个《为生活的设计》《庄园与下午茶》小《小、呃、小小不列颠》，还有翻译过《足下风光》《艺术的生活》《奢侈的》和《国王与诸神》等等的有关于这个时尚和艺术类的书籍。Mm. 呃， mm. 是一位非常。呃，对时尚界非常有研究的老师，然后李老师也特别特别好，把我们这个就集合网友们的问题都这个用笔谈的形式回答了一版，然后发给了我。所以呢，一会儿这个 Q&A 我们会把这个问题啊，就是我来读一下李老师这个就是专业的答案，然后我们在座的六位朋友再讨论一下我们不专业的这个答案，然后每一个问题争取给大家一个很丰富的解答。那我们就这个正式开始 Q&A 环节啊。第一个问题啊，是在微博上征集的，嗯、这个朋友叫微博 ID 叫正双螺旋，他问：男士需要用香水吗？如果需要的话，什么味道的男士香水才显得呃不显得很违和呢？嗯嗯，男士需要用香水吗
4: ？在座一二三四五五个人，嗯、是不是都用都用、啊嗯、都用吗？用。用啊
2: 哦，真的都用有啊
4: ，
5: 好，这个问题跳过了。哦、<笑><笑>呃，
2: 那我先朗读一下这个李老师给的这个答案吧。当然他的这个答案也是赞成啊。呃，我是非常赞成支持鼓励男士用香水的，这是悠久的一项优良传统。在圣经雅歌中有一句诗，他的两腮如香花旗，如香草台，他的嘴唇像百合花，且滴下莫要汁。呃，写的是带着甜蜜香气的男性爱人，这种气味形象大呃会极大提升男性的好感度。一些香型更多的出现在男士的香水中，这些香型有柑橘型、柑橘芳香型、薰衣草单花型、木香调花香型、淡琥珀绝香型、花香琥珀绝香型、花香百香型、芳香百香型、木香型、柑橘松香木香型、芳香木香型、新香木香型、新香皮革香木香型、琥珀木香型、柑橘麝香型、烟草味皮革香型。那挑选香水的时候，咨询销售人员，根据自己的喜好，可以挑出不违和的香水。嗯、我想先说一、嗯，这个香水界的爆菜名、啊嗯，对，天津姐姐的专长。呃，那这个这个李老师的这个笔谈的整个这个文字版，我们也会发到集合站内。大家如果想看，就具体这香型都是什么香型，嗯、也可以这个找这个，我们把链接发到这个节目刚才听完
5: 香型，人已经麻
2: 了。嗯嗯、对，但是大家说说你们为什么想要喷香水啊？嗯、各位老师们。怎么沉默了？<笑>就像他说的，这是
7: 一项悠久的优良传统，差不多了啊。然后我想成为一个带有甜蜜香气的男性，对，就是这样
3: 。那这话从你嘴里说出来就这么怪，想一想
4: ，我其实我没有。就是并没有产生这个习惯很久，我是上一次你们录那期，失败的香水节目之后，对我们录过一期失败的香水节目，是吗？什么时候来着？就啥前年1 9年，对，很早很早已经被封印了。那那那天是他呃安姐他们为了录那期节目带了一些香水到办公室，对，然后我就在旁边观望，嗯，然后安姐给我试了一款香水。我才什么呀？我给你试了啥？啊、就是阿克卡帕那款白色香，哦、对对对,对、哦，那个真的很好。嗯、对我
2: 英雄钢笔水的味道，对对,对对对，我是这么评价它的。<笑>但当时我试了
4: 这款香水之后，<对>我才有了产生买香水的冲动，用香水这个冲动，然后才有了这个习惯。为什么呀？就当时那个香水。太好了
2: ，特别喜欢、哦，冲击到你的
4: 灵魂。<对><笑>那天在群里说的，就是我们不是说都找到自己的灵魂香吗？我的就是那款、哦、啊，卡帕的白色香。哦,是
2: 哦,<对>哦呦，那个像是就是我在上期封印的节目中说，哦、那像是有一种那个。夏天晾晒白衬衫，在阳光里那个晒白衬衫的那种，这
7: 还确实挺翅膀哥的。这种迎
2: 风吹动那个衬衫，然后在空中飞舞的那种画面感。他可能
4: 就是听了你这期
5: 没有没有那些节目我都没
4: 听过那些节目他们都没剪出来是那个
5: 就是食神里边就是吃到三牛丸那个表情，空中挥舞衬
2: 衫，小子马上一下格调没了。对，所
4: 以非常感谢安姐推荐
7: 的这款香水给
2: 我。谢谢你。现在办
7: 公室有的翻儿哥给大家做香水批发商，大家去找。他试香
4: 对，凡哥他会在这个我们的话题讨论里面狂发各种香水相关的
2: 。方、嗯、哥这个真厉害，对对，太厉害了。<笑>那小五呢
6: ？哎，我自己呢是其实是，呃，接触到古龙水了以后，我才觉得哦，原来确实是有一些香味不像自己想象中那样浓郁，或者是嗯，他比较的。呃，就是比较的显眼，就是在人群中，就一下就会注意到这个人的那、嗯。那
2: 那你能简单说一下什么是古龙水吗？给大家说说。啊
6: 、对，因为提到古龙水，大家可能会有一个呃，算是呃比较比较比较先来的一个一个概念，就是他觉得大家会把这个古龙水跟男士香水划等号。嗯。但其实古龙水呢，或者或者有的朋友可能对香水了解比较多、啊、他还知道这个呃香水等级分类。哎，这个其中这个香精含量百分之四到六的这个香水，或叫爱度古龙液，就是、啊、就是这个古龙水的这个名字，这是是 E D <对>、哦、那个缩写是叫 E D T
3: 还是 E D 什么来着
6: ？E 对，就是就是就是你说的
3: 那个东西。你说古龙
2: 水吗？古龙水 E D C 对 ，E D C E D T 是淡香。爱度古龙液， ia, 嗯
6: 、然后这个是一个上个世纪二十年代左右行业内人士推出了一个这个给香水。分化等级的这个一个一个一个一个,一个标准吧，算是。嗯。然后这个香精的含量啊，就是它其实就是规范了这个香精的含量跟这个酒精的含量。那如果香精的含量越高的话呢，它这个留香的时间也会比较长，然后它的这个香味也会比较比较这个浓郁。嗯。哎，含量比较少的话，它就会比较清淡，会比较清甜，大概是这样的一个感觉。那其实这个名字呢，这个奥 u 克 c 尼亚这个名字最早最早的含义啊，就非常非常简单，它就是说这个。意思就是科隆之水哦，哎，他这句话呢是法语，然后这个“科隆尼亚”就是法语对这个科隆的称呼，嗯、就非常直白的意思，就是科隆的水，嗯、大概是这样的一个感觉。就你们德国的，哎，那可不是嘛。呃、对，但为什么一个德国的香水要取了一个法俄的名字呢？就要提到那个年代啊，大家这个还是就是贵族啊，高这个比较比较上流的社会啊，还是以这个使用法语为这个。为这个交际礼礼仪用语，大家就觉得哇，这个说法语就比较就比较高雅，比较文森。对对，大家大家都说法语，所以而且呢，这个诞生自德国的香水呢，出自一个意大利人之手，然后他又说法语，这够杂的，这是。对对对对，大概是这样的。嗯
2: ，第二个问题来自这个鸡和艾迪，叫猫令这个朋友问，啊，我的女朋友更喜欢男香。有什么适合女生使用的男香推荐吗？啊，首先就知道你有女朋友了，是吧？这个切入点我是没想到的。<笑><哇>呃，我还是先读一下这个李老师就是专业的这个回答哈。他说：“我也喜欢男香。其实从香水最初的起源来说，不分男香女香啊，分男女都是为了市场营销。嗯”我更愿意说某款香水带有男性气质、偏男香风格，比如说我现在用的奥丁九号香水是那个黑色正方体瓶子，外观和香型都有那种北欧都市性冷感的疏离感。如果图省事，可以直接买以男性香氛产品起家的品牌，比如英国的潘海利根、佛罗瑞斯的产品。这是李老师的回答，嗯，好像艾琳娜在那个调香师
7: 日记,日记里也说了，也说了
2: 不分男女。
7: 对，其实在他看来也是，所有的香调并不分什么男香女香的，只是某一款香水的气味可能适合你，它就是适合你的。所以大家去买的时候也不一定要是完全被市场上面的这些男香女香和中性调给。蒙蔽了吧，找到自己的那款灵魂香就足够了。嗯、其实我自己我自己用的话是偏水深调多一些的，有很多水深调它就是夹在中性这个里头的。嗯、所以就、嗯、确实大家没有必要被这些东西给束缚住。嗯
6: ，对我之前是我姐姐给我，她之前那个她那瓶还剩一点她就拿给我用了。嗯、是我如果没记错，好像是迪奥小姐。
2: 嗯，那也太
6: 女孩了。对对对对对。<笑>然后我喷了一下以后，我就发现这个味道确实不是很适合，<笑>它就是甜的有点过了，嗯、甜蜜蜜。对，然后如果挺<笑>适合小五的，<笑>如果对吧？你想象一个男生走在大街上，然后他从你旁边走过的时候，散发出这种又甜又腻又巧克力的这个香味儿，嗯、你你肯定会不自觉的看一眼，分辨一下，对吧？嗯、这个人是不是？还挺不一样的，然后就留下印象了吗？这就我看看今
5: 天这屋谁先给撵出去了。老白，你还没说呢。老白说说，中年人，嗯
2: ，
6: 什
5: 么
2: ？你喜欢男香？就是你会用一些，就是会因为这些，比如说，呃，他宣传这是个展男香，你就会买吗？就老白买展男香？没有，不会，不
5: 会，因为那个我对香水使用其实很狭隘的，嗯，非常狭隘。就是最早的时候。是零几年，零四年的时候，就广公司那时候有一段时间就流行用香水嗯，然后就为了为了避免就遭受职场霸凌，嗯，然后对，<笑>嗯，那时候还跟那个天津，那时候在在天津的那个时候就。去那个、那个、那个、那个、哪小白楼那边、嗯嗯、啊，然后就那个也不知道选什么，就选了，就随便买了一瓶，看起来比较顺眼的，嗯，就是那个 Hugo Boss 的绿水壶，哦、嗯啊
3: ， Hugo Boss 是我初中的第一款香水，嗯、我妈送我的，啊，送了一个 Hugo Boss 的，啊、<哈>就是我香水是从初高中开始，初中送了我一个 Hugo Boss 的，高中送的是一个 Chanel 的一个一个什么，就是银色的瓶子，上面写了一个什么 H O M M E Sport 那个。毫米，毫米、嗯，看来你要先被撵出去了。反正就他，就送过我这两瓶香水。后来上大学，我就是一直在用神样那个。然后直到后来有女朋友，他才送我另一个香水。哦、啊，听了半天都是别人送的。对对，对确实我自己买的话，因为我觉得闻的好多味道都差不太多，嗯、差不多。有一段时间
5: ，那个就是什么时候，差不多一三年、一四年左右就。对这个东西比较有兴趣，然后买了非常多小样嗯，然后来试，但是最后就到了现在试来试去就又回来了，嗯，媳妇儿送啥你用啥是吧？没有，他他现在没送我这个，他他最近送我的是那个欧龙的海风广藿香，嗯哦，对，那个还挺贵的，操，不太舍得用，
2: 哦，哎，是那天展示在群里的那个，对对对，对
5: 对，还那个给香水瓶做了皮套。
2: 哦，看见了。他那个是
4: 欧龙，好像都会有。我买的他<笑>也有一个皮套。嗯，对，那个、香水界的
2: 奥特曼。他那个皮套有他自己的名字，好像
5: 。哦，那个不是香水型号、哦、是吗？是吗什么不是？那是那个，对啊，他那个写的，他写的我名字。哦哦，我还以为是
4: 这个香水叫这，
5: 那香水叫老白是吧？对。我买那个给你 ，Old
2: 我买一瓶
4: 老白的体香回家。哦
2: 。
5: 远
3: 了，远了。大
2: 哥。味儿太大，了。差不多得了。你让我想起来那个香水，那电影收集啊，对。啊，不说了，味儿大了
3: 。但说实话，我突然刚才想起来，就是你问老白的时候，我想起来有一个讽刺中年男人的一个笑话，说说天。天<笑>天天用零式，就那种香氛喷雾，那个
2: 。你这个你说的这喷雾，就是我们上期那个被封印的节目主要讨论的，<笑> uh, <笑>就觉得太 low 了，不想讨论。<笑><笑>别这样，别这样。嗯<笑>、呃，不 low 不 low。不
4: 但是就是办公室两个代表性的中年男人香水，就是老白手上有一瓶，嗯、然后功夫手上有一瓶。
6: 啊，公户已经是这
4: 个对，然后他
6: ，公户已经是这个年龄了嘛，这个分类的。然后他们
4: 两个这香水一喷，我靠，就觉得很不合适。对，为啥？就以前还在老办公室的时候，感觉他们在二楼的楼梯口，我我们在里面都已经闻到那个香水味道。
5: 没事你们早晚也有这一天
4: ，闻香识老白、哎，<笑>所以就要
5: ，<笑><笑>哦、所以就要
4: 多听这种这种优秀的合宿集团节目，学学怎么选香水。这转的太
2: 生硬了，哎，避免落,落中年男人的窠臼。哎，我们看第三个问题好了，哎、这个问题来自集合 ID 叫茄茄，他他这个问题有点长，我念一下，就是。啊，我闻咖啡比较多，咖啡是让我闻各种的口呃风味比如梅果、热带水果，甚至能精确到蔓越莓，我都觉得特别不可思议，因为我闻不出来有什么区别。但是呃，香水的形容好像也是类似的吧？请问怎么识别出来各种很具体的香味儿？然后这如果有什么分辨香味的小妙招就更好了。哎，这个我们刚才好像也、嗯、也聊了。大哥说他闻不出来。对，说实
3: 话就，就因为我女朋友也是像买那个小样，就是祖马龙那种，一买买一堆，上面有十几个那种的，嗯、然后就挨个喷。<对>哎，你闻这个这个，然后我闻，我当时我闻到最后都感觉我都木了，就是香。就是香，嗯、我就知道它是香，嗯、然后不是食物的那种香，嗯、我就不知道是什么香
5: 了。这块儿我觉得还是听听专业老师的意见。嗯
2: 、对，对来看一下李老师给的回答哈。这个嗅觉呢是需要训练的。你觉得你味觉比嗅觉敏感，那是因为咖啡师对你进行了训练。法国香史大师艾丽娜提到，他在做学徒的时候进行过专门的嗅觉训练。他谈到的一种方法是在一个单独的房间里，远离纷纷扰扰的气味，每十种气味一组，每组间隔至少一小时。每每种香料用百分之八十五的香精稀释到百分之五的浓度，用试香纸蘸取来闻，以此来熟记每种味道。他也谈到分辨香味的诀窍，不过在我来看，也是一种训练方式，是两人一组，每人面前摆相同的五个瓶子，一组按 A B C D E 来标注，一组按一、二、三、四、五来标注。另外有一个裁判，他知道。每个瓶子里的材料，两位实验者各自面对每一瓶香料进行描述，找出对对方的对应香料瓶子。结束后，裁判公布香料名字。艾丽娜说，这种练习可以帮助你记忆香水的气味，还可以学习气味的词汇。其实，我觉得不必纠结分辨多少具体的味道。艾丽娜有个观点，就是气味是与情感、回忆联系在一起的。记住这瓶香水带给你的各种回忆就好。No.
7: 他他的这个方法在这本红色的调香师日记里也有，大家可以在合适前摆这？这又又又拐硬拐硬
2: 拐，
1: 求
4: 生欲啊！求生欲是、啊，<笑>怕给撵出去的这是、啊。说到这个，之前我应该是看百平在我们这投稿的时候，哦、他说其实威士忌啊，嗯、然后那个文章里面说的是很多人品酒，然后说听到别人说这个什么什么味道，什么什么味道自己喝不出来，嗯、然后他在文章里说的是这种味道其实并不是一个。啊、呃，原话我是什么我忘了，反正意思就是这不是一个标准答案，嗯，它是根据你自己的就是兴趣、知识储备和记忆，嗯，来决定的。嗯嗯、所以说，你听到别人说这是什么香、什么香、什么香，可能是然后你没自己没这个感觉，可能是因为你没有相关的这种印象，嗯，但是你可以用你自己喜欢的东西，嗯，来表达自己对这个香水的感受。嗯、对
1: ，啊、我觉得这一
6: 点说的还是还是比较。就跟我的感觉也是比较相同的，因为我之前在那个博物馆的时候了解到，就是发明古龙水的这个调香师叫法丽娜嘛，嗯，然后他他出身这个香水世家，然后他就会呃，普通人其实确实是分辨不出那么多味道，而且是你需要就是提前知道这个味道是什么的时候，你才会对他有印象，然后你。你才能知道啊、哦，你才能闻出这个味道出来。如果你从来没有接触过这个味道的话，你只能分辨出它跟其他的东西不一样，<对>但你没法儿，就是描述出你对它的一种感受。嗯，那法丽娜当时就有一个不同于常人的算是天赋吧，嗯，她有这个所谓的这个绝对嗅觉，就是如果很多味道混合在一起的话呢，哦、普通人大概只能分辨出两到三种，嗯、那她可以分辨出大概三十种。哦，对，然后她就可以非常细腻的去。就是区别出那些味道，然后有
5: 点类似于音乐方面的那种，就是天赋了。对对对，然后他当时对对对
6: ，对他当时调制出这个古龙水的这个味道的时候呢，用他自己的话说啊，古龙水的味道就像是他故乡意大利哎某个春天雨后的早晨，各种各种水果混合着鲜花与草地的清新气味。他没有放线菌的味道吗？这个味道就令他很难忘，所以他就就是。调制出了古龙水这个气味、嗯、哦。
2: 艾丽<对>娜那个书里也说，一种香水它可能是二十种或三十种味道的一个大集合。对对，它是混合体。<呢>对你，你要是真的没有经过那种完全的，专业的训练，不可能一下子把它全部都分辨出来。对、嗯嗯、对，
6: 而且就是、呃，而且每个人对每种。气味的这个敏感程度也是不一样的，<对>而且像我的话，当时在他那边，呃，他就是给你闻了各种那个香型的原原本的味道，嗯。然后可能像其他我不太熟的，比如说一些花香、一些果木的香气，我就不是很熟。但是闻到香草的时候，我一瞬间就就直接哇，好香！想起来你的口渴了是吧？对，因为我本身就很喜欢香草，所以那个那个味道放到我面前的时候，我一下就脑海里一下就浮现出那种很。巨甜蜜，很很很喜悦的那种情感，哦、然后就一下分辨出这个人香草。哎、嗯嗯，那我们这个英雄墨水味是不是也是这
5: 种方式？<笑>
2: 小镇做题家是吧？<笑>那个刚,刚一直说的英雄英雄墨水是那个阿卡卡帕的，叫 White Moss， 对，白白色香，白麝香也翻译成阿卡巴卡啊，马、嗯、卡巴
5: 卡。<笑>但其实就是香水香味这个东西本身，它就是感觉的一部分嘛，所以就是尽量感性的去形成个人的认知，嗯、不用说非得特别。别理性的界定于哪一种香型什么的，真的不用纠结，没有没有必要纠结，我认为。嗯嗯，嗯
2: 嗯好，咱们来看一下另外这个集合 ID 叫战魂幺二二的这个朋友的问题，嗯、非常简单，有没有选择香水的好方法？最好男士和女士的都有。
5: 去买。<笑>
2: <笑>我先我先答一下老师给的这个答案哈，这个、老师答的也很简单，就是。呃，除了选择香水，除了去专柜试香，真的没有别的办法。呃，之所以强调要去专柜试香水，还有一个原因就是过敏问题。你只有试过了，你才能知道自己是不是对某种香水成分过、哎、呃成分过敏，<对>才能避开这个过敏的坑。呃，我一个个人的秘诀是，香水小白的时候多用不同香调的样品，明确知道自己喜欢什么香型，是花香、木香、爵香、麝香、皮革，还是糖果那样甜滋滋的。确定了一种香型适合哪一种，你就只买这种香型的香。香水，但是可以是不同品牌的。对、嗯，嗯、这是老师给的答案。嗯、老师也说是去买。对，<笑>是但是买里,、啊、里面提
5: 到
3: 的过敏十分重要。对，因为我有一次就是核聚变回来，<对>嗯，广州核聚变回来，因为水土不服，再加上我吃药，再加上。我生病，嗯，乱七八糟混在一起。然后有一天晚上，我喷了一下香水去睡觉，结果睡半截我就浑身那个就是<笑>那个、就是、是那个皮疹了，小龙虾过敏了。哦，然后真的是香水的问题吗？应该是因为我吃药，再加上我生病，嗯，都有，然后再加上一点刺激就引起了发起来了。对，因为我平因为那个香水我已经就是那个 Tom Ford 那香水我已经用了一半了，<笑>然后一直都没事，就那次用完了以后就突然过敏
2: 。那可能。不是香水的问题，<笑>反正但也得注意。你们有
5: 没有实验过复现一下？
3: <笑>我后来在喷，的确是没什么事儿哦。<笑>嗯，因为但也没有当时病成那样的状态，因为是水土不服特别严重的上吐下泻。<笑>
1: 嗯
3: ，然后就是再加上我还吃了一些，就是本身我那个尿酸问题的药啊，哦、什么乱七八糟药也多了。嗯。嗯
7: 我我我觉得我自己选这个方法可能跟就是万智牌选指挥官一样，就是你你得给自己一套故事和气氛，就是选首先第一点还是选出你最喜欢的这个香型，就是你是喜欢木香的还是喜欢水深的，就是选出你最喜欢的香调，然后直到你找到你的那款灵魂香的时候，你就会发现这款香水你不会记住它的名字，但是你会知道。他给你的这种感觉和这个香水在你身上的时候，你自己变成了一个什么样的人？嗯，就比如我就会觉得我那个香水是优雅的法国黑人走在海边的那种感觉。啥
3: ？对，对不起，去演一下触不可及。对，差不多就是那种感觉，就是那
7: 种
5: 法国宫廷埃赛血统
7: ，笑笑起来很很很优雅的那种
6: 大白牙。嗯。我就突然想起来那个，突然想起 Nadia 那
3: 天就是聊香水的时候，老伦敦是吗？他特对他特别喜欢那个香水是喷完了以后那个香味还不是最好的，最好是喷完那个香水去楼下抽一根烟。然后烟味混合着香水味儿再融合出来的味道，他是他觉得那个味道是最好。的。他这个故
4: 事跟我们讲了很多次了，就那个香水叫老伦敦，
1: 真
5: 的吗？嗯。中后卫是吗？
4: 嗯，而且主要是，其实我觉得香水跟你
3: 的穿搭也有很多关系，比如说你要去什么场景，穿什么样的衣服，然后配什么样的香
2: 水。您这么精致
3: ，就是也是稍微用过一点，因为毕竟我不可能去那个。就比如说我大哥来进门之
5: 前也是个有有,有正经工作的人是吧？<笑><笑>我
3: 不可能来上班，我喷一个特别运动、特别活力的一个香水。我觉得我要上班的话，我会喷一个比较沉的一个木香型的
1: 。哦、嗯。因为之前
3: 有用过一些运动型的香水，哦、就闻着就感觉阿迪达斯，啊、<笑>那个<笑>我觉得那个就是跟那个沐浴露一个味儿吧。滚
1: 桌。嗯、确实，嗯、就好
3: 多那运动香型，我觉得喷的时候就会坐在那就会感觉自己要坐不住。就想去走一走，聊天啊什么那样的，说 s o、哦、一下那样的
4: ，<吧>说明你还
5: 年轻，这是，嗯，
4: 怪不得你平常是那样的，啊、对，那样的呀？就那、就是、样的，今宵样的，哎哈哈
5: ，另外，过敏确实是比较重要一个问题，因为香水的成分非常的复杂，嗯，它里边说不定有哪些就是混合的成分。你的皮肤啊，或者说是嗅觉就耐受不了，呼吸到这个这个很有可能，必须得亲自试过了才能知道。对我就
6: 是完全接受不了木香，啊、嗯哦、是吗、嗯？
5: 如果说那个就是去专柜觉得很麻烦，或者说是呃没有条件的话，可以试试用小样来，一毫升小样这样来试一下，嗯嗯、对，对对几十块钱买一大把，对，淘宝上很多很多，哎对,嗯、对对对对对
2: ，这个。其实这个挑选真的只能你试啊，没有别的办法。没错。好，嗯、第五个问题来自集合 ID 叫人类一二三四五六七，啊、呃，他问你会收藏香水瓶子吗？虽然我不怎么用香水，但是我痴迷新艺术风格的香水瓶，很喜欢新艺术和来历。那我先念一下老师的这个回答吧。嗯，呃，我以前会收藏香水瓶，但是香水越用越多，家里没地方放了，只能留下极少数有设计感的，比如潘海利根的兽头系列香水瓶，佛罗瑞斯庆祝英国。女王登基六十周年的限量版限,限量版香水瓶，卡地亚的豹女郎香水瓶，你收集新艺术时期的香水瓶，还有莱利的水晶香水瓶，都是很有艺术品位的。呃，这些高档香水瓶都由著名设计师设计，本身它就是艺术品。香水会用完，瓶子永流传，这是对香水最好的纪念。有很多著名的设计师设计的香水瓶是收藏市场上的佳品，比如设计浪凡牌音香水瓶子的阿曼德阿尔波特。拉图，呃，设计鸦片香水瓶子的皮埃尔·迪迪能德，呃，斯蒂斯蒂芬维斯为唐纳卡兰设计的 Donna k a r e n New York 香水瓶，这是老师对于香水瓶子的这个收藏方面的一个、啊、一个解答，就是你可以收藏一些有有纪念价值的或者著名艺术家设计的，因为如果你买的多的话。买一个留一个，买一个留一个，家里可能也放不下。香水瓶挺占
3: 地儿，但是有一个很好的方法，嗯，你在衣柜里可以把用完的香水瓶敞着口直接放进去，就当一个香熏香用。对，哎，那哎这也是一个办法。因为朋友好多香水瓶就在衣柜里各个角落塞着。
7: 哎，那他们不会互相串？不会串吗？
3: 你那个衣柜不是分好几层吗？而且本身你用完了以后，它就是有一点点味道了，而且一直敞着，它挥发的会很快。就、oh. 会只有一点味道，然后你差不多这层就是，比如说外套那一层放一个瓶子，就会让你平时出去穿回来的时候带了一些灰尘啊，那那种味道啊，或者风的土味儿什么这些会小一点，然后会掩盖一下。嗯嗯
5: 、我说大哥，你在办公室可不是这么精致的、啊，<笑>没必要对你精致。<笑>
2: <笑><笑>这句话太经典，你说到点子上了。<对>好吧，嗯、我我们来第六个问题吧。嗯、第六个问题来自机会 ID 叫赛博朋克2077。<笑><笑>你这个、这位、个、朋友问：最近朋友送了瓶香水，作为第一次用香水也没体味要遮的男生，感觉很难调整好剂量。如果只喷一下，到下午就没味道；喷两下在领口又会被人吐槽味道太浓。请问有什么推荐的喷香水位置和控制剂量方法吗？嗯，这个问题好像我看其他也有一些朋友在问，那我们就先呃，但是意思都差不多，所以我们就以这位朋友的问题这个来为基准来解答。我先读一下老师的这个答案哈，嗯、呃，留香的方法，留香酒的方法有三种，第一，找准喷香水的位置，人体上留香最持久的部位是手腕。肚脐、锁骨区域，还有一个地方我们比较疏忽，就是膝盖窝。香水喷到这些部位，留香时间会比较长。第二，要考虑喷香水的时间，洗完澡身体比较潮湿的时候，能比较能保持香味儿。嗯、哎呃，第三就是可以考虑买同一品牌的全套香氛产品，他们是同一香型，先用香氛皂或者沐浴露，然后是润肤露，最后是香水，这样香味儿呢一层层叠加上去，气味的效果很好，既自然又持久。对，嗯嗯、这个是老师的答案。
7: 就我觉得自己还有一个，就是不同香水它的留香时间也是不一样的，对，<对 S 2> <对 S 1> 所以这个自己也要分清。对，嗯、水真调的普<刚才 S 2> 普遍就偏短一点点。嗯
2: ，对，刚才小五不是说那个古龙水，还有那个淡香水，还有<对 S 2> 就像你买的那些，呃，每一个香水的浓度是不一样的，你也不能完全就是我一定要这个香水就喷两下，那个就喷三下，好像<且>也不能这么样。而
3: 且是，反正我女朋友她是会有留一些，就是同一个香水香型的那种小样在包里，嗯，就平时我早上出门前，然后换好。妆都喷好了以后，他会在我们在外面的时候补一下。嗯，<对>哦，对
6: 对，像那个其实还是就是主要是看它的这个香精含量。嗯，如果它的这个含量很高的话，其实像百分之八到十就已经非常高了。对，像这种香型的话，它就是留香时间会比较久。像以前呃比较老的那个时候啊，这种香水一般都是，比如说他们会去出席一些宴会，嗯，去音乐会，嗯、然后出去,、嗯、去社交的时候就是。比较盛装出席的这种场合才会用这种香水、嗯、
2: 哦，就是呃，这个艾琳娜这本书里也提到，香水按这个浓缩液的浓度大概有四种表现形式，就是 EDC 就是古龙水、嗯、是最淡的，嗯、然后是 EDT 淡香水，百分之五到百分之二十，然后是 EDP 淡香精是百分之十到百分之二十，最浓的是香精，嗯、大概十五到百分之三十五，嗯、然后呃。美国的古龙水相当于欧洲的淡香水，嗯，哦、<笑>然后这个书里还有提到说，那个亚洲的国家的人比较偏爱去买低浓度的，是但是南欧偏爱中等浓度，美国和北欧偏爱高浓度，这是艾丽娜的一个调查。嗯、对，对实际
5: 上是体位分布范围，对对<笑>我觉得也是。对，嗯
2: ，<对>这个反正具体怎么量化，好像就是量化不量，嗯、自己感觉一下。对，对
3: 而且我在家喷的时候，嗯、我是在身上先喷一下，嗯、然后。对着空气喷完以后，自己穿过转一圈，整个转走进去转一转，这也是一种方法，撒孜然一样
2: 。
3: 我下次买一个那种香料香型的，什么孜然、十三香，对，孜然、肉桂，还有什么八角。我们
5: 那天那个就是那个筹备这个节目拉群，然后我又突发奇想。我就想有没有什么炸鸡味香水啊？<笑>搜了一下，他妈确实有，<笑>对对对肯德基出的，还有汉堡王出的火烤汉堡香味，<笑>啊哎、对对对，火燎果木香水。
4: <笑><笑>说到这个不同国家的人喷香水习惯，我以前大学的时候在学校踢比赛，嗯、然后跟国际交流学院的人踢，嗯、然后他们就一旦有脚球，嗯、大家一起。站在禁区里面，嗯、那就是一种折磨。劲儿太大是吧？对，哇，太恐怖了。嗯、然后是明显能感觉出来，就来自不同国家的人喷香水的浓度是不一样的。哦、然后我们我们队里就我们法学院有一个俄罗斯的小哥，嗯、然后他的香水浓度也是非常非常的恐怖。健身、嗯、房也是能遇到这样的，嗯、就人一过去，呜一股味其实隔着还有很
3: 大<笑>很大的距离。尤其是运动的时候一出汗，那香水味就感觉就像被
1: 发
6: 出来了一样，恐怖袭击的级别啊！嗯、其实我觉得这跟他们的习惯也有关。像北美的话，我不知道；欧洲是这样，欧洲在那个以前啊，大家就是这个习惯跟咱们特别不一样，啊、他们就不洗澡。对对对对，就尤其是中世纪那那会儿，就可能特别特别严重、特别夸张的情况是好几年不洗一次。对，所以他们平常那那那又出汗的，对吧？那那就对这种味道，那主要就是靠这些折一折，对香料来弄。所以当时在香水发明之前，他们还是用那种呃纸状的、膏状的这种香料香膏香膏，对，是抹在身上，然后最后用那种类似刮痧板的东西给它刮干净，哎，这样这样让身体来留香。我记得好像现最近也有一些出那种香膏的复古的那种产品，有的有的。因为我记得前一段时间。跟女朋友去看的时候，他还特地去找这种、哦、<笑>什么鬼？<笑><笑>不过，不过，我觉得这种大家还是不要轻易尝试。如果你对他了解不够多的话，因为劲儿太大，他不是他主要是他那个刮不干净，那些残留的香料会留在皮肤上，堵塞毛孔，有可能会引起比较严重的皮肤问题。嗯、所以后来那个有了蒸馏技术啊，就是。可以提取比较纯度高的酒精了，以后让用酒精作为溶剂，然后溶解这些香料香精，然后才会有现在这种现代香水。所以说油
5: 膏这其实是一个过时技术，等于说对,对对
6: 对。所以如果你不是特别确定你，你你可以把握住这种这种这种的话，你还是不要轻易尝试，可能会引发一些皮肤问题。哦、嗯
2: 、，OK， 好，咱们来看第七个问题，嗯、来自机会 ID 叫 JOY 追追教，他问：呃，这个液奈法的这个。呃，巫师里面这叶奈法啊，被描写是丁香与醋栗的味道。请问有没有丁香与醋栗味儿的香水？是什么味道呢？啊，这个老师也回答了，谢谢李老师回答这么怪的问题。<笑>李老师可能也没玩过巫师，但是他那个特别好的解答了。你这个问题特别有趣。呃，艾莲娜的书里写到，丁香花包油、丁香花包精油、黑醋栗牙茎油都是配置香水常用的原材料。但我认为，游戏中对女性角色叶奈法的描述，应该指的是。花香、果香本来的香气，花朵和果实萃取出的精油气味就完全不同于花朵和果实本来的味道了。嗯，其实好像有很多玩家是不是都研究过这个？哎，比如我啊，您说说，您说说
4: ，我没研究出来。
2: 丁香，我记得你炖猪肉你
3: 挺挺挺常用。不是那种丁香，是
2: 丁香是有两种，一个是你说的那个，对，吃的炖猪肉，那是他妈小茴香。还有一种是紫丁香，是一种花。Oh. 对，嗯，那其实我那天看这个问题，我觉得挺逗的，嗯、我去搜了一下，好像就是有很多国外的玩家在研究这个香水，好像好像有这个作品。嗯、然后我记得好
7: 像那个 CDPR 好像后来还出过这个香水，嗯、好像
2: 是出过吧。嗯、然后我去。百度上一搜，看在知乎上有一个这个答案，编号是五四幺九六七八六。大家如果有兴趣可以看这个，有一个答案回答的挺详细。他说紫丁香和黑醋栗都是常用的这个啊、呃、note 香调，所以有三款包含这两种味道的香水又好买到的，一个是娇兰的香榭丽舍，一个是范思哲的同名，还有一个是别样公司的席巴女皇。这三款如果大家有兴趣，嗯、兴趣可以购买闻一闻。哦，这是我看知乎上的一个回答哈。这我不知道是不是具体什么，因为这三个我都没买过，所以不知道什么味儿
7: 。哎，我记得奥奇老师有一个那个醋栗的香水，到到时候感兴趣可以让他带到办公室来，互相闻一遍，<笑>然后那瓶子没了。<笑><笑>
2: 行，来看第八个问题，这个问题来自 ID 叫强敌银手八五七。<笑>
7: 哎，咱们的 ID 全都是一个名字<笑>后面带个数字。<笑>对
2: 对，大家问的很简单，可以推荐一下关于香水的书吗？这个真的不是我们的托吗？<笑>
4: 那这,这 ID 起的也像托啊，<笑>对，谢谢强敌银手。
2: 呃，对，谢谢谢谢您银手。那他老师的回答是，当然是让克罗德艾丽娜的这三本书，这三本书我的建议的阅读顺序是《香水气味的炼金术》，就是刚才那那个黄色的那本儿，然后《调香师日记》，呃，然后是《绿香调》啊。呃，就是黄红绿。对，老师给的阅读顺序是这样，就是先是了解香水整个产业，然后了解一些感性的认识，最后再看故事。嗯。嗯 Okay, 你们有什么关于香水的书可以推荐的吗？<笑>沉默了。香水这方面，我还
3: 真的没怎么看过书，<笑>都是要么去现场闻，要么是闻别人用的是什么味道的，就这
7: 期节目就这三本，嗯、
5: <笑>还真就是这几本，因为确实我印象里边没有太多关于这种的书。确实<是>，对
2: 哦，那那个。那个什么，基斯金德的香水可以说一下，就是那个电影原著、哦、那个，嗯、但是那个书神神叨叨的
5: 。确实，那个书看到后边就不是香水味儿了。嗯、对他这个
2: 书，<笑>他主要描述的应该是关于那种人性的一个怪怪的东西。哎、嗯，
5: 你身上有他的香
7: 水味儿啊？有<笑>、哎、<呦>有毒？对，有毒。<笑>是我鼻子犯的，我耳朵也犯罪了
2: 。咱<笑>们来看下一个问题，来自机会 ID 叫下一首。有无闻了就让人立刻清醒的香水推荐？我现在吃完午饭犯困，<笑>晚饭前犯困，晚饭后也犯困，他就睡呀
3: 。吃完吃完犯困是正常的生理现象，<笑><对>你不用担心，也但有可能是你的碳水化合物吃的过多了。哦、
2: oh, <笑>，<好><笑>对哈，这个。呃，那叫什么？血糖升高了对，血糖的问题。嗯，那老师给的回答是，呃，我现在用的是奥丁的九号香水，就挺提神的。其实你更应该喝一杯咖啡，闻咖啡的香味我觉得老师非常的客气，对，高情商，对，高情商回答。呃，如果是我要回答，我说觉得你可以弄点风油精闻一闻。
3: 还有那个什么泰国那一个小管，前面是前面是那个可以闻的，请
5: 使用辅标白花油。呃，对，辅标
3: 就是他那个。我之前拿过一个那个，说是治那个鼻炎的过敏性鼻炎，就前面是一个鼻吸的一个东西，嗯、后面是一个那个精油，就是喷油精那样的，涂、嗯、的那个吸起来特别提神醒脑。嗯，说到法
7: 一探查现场，那个在鼻子上来、啊啊、两个东西。嗯、对
6: ，说到这个高情商回答，我就突然想起来之前那个也是在那个博物馆看到了一个很有意思的事儿，就是。德国的大文豪歌德，嗯嗯<哼>，这个感觉大家就是如果了解德国文学的话，这是一个避不呃避不开的一个大文豪角色。嗯，他也非常喜欢法琳娜的这个古龙水嗯，然后他之前在那个博物馆里留有他当时写给法琳娜的那个书信的手稿。嗯哦啊，然后他给法琳娜写这个信的时候是怎么说的呢？嗯，就是说啊。他自己每次长时间写作的时候，都会拿出一块小手帕，嗯，倒上一些法丽娜的古龙水，嗯、写作疲倦的时候呢，没有灵感的时候呢，嗯，就会拿出这块手帕，在眼前这么当当当晃一晃，哦、啊，立马就觉得神清气爽，<还>才思泉涌
5: 。他以为晃一下立马睡着了、嗯
6: ，对,了对，你看，对，催睡香水，对，这个大文豪对吧？给人家写信，确实就是。还是挺特气的，其实
5: 捧的很有很很有格调，
4: 可以考虑一下选那种你特别讨厌的人或者特别害怕的人经常用的香水因为前前段时间我在办公室突然闻到一股爆谁的香水，一股檀香味的，然后就让我想起了我初中的班主任，哇，巨巨恐怖，
5: 等一
4: 下我整个人都汗毛竖起，人都麻
5: 了，但是对，
4: 但这我到现在都不知道那个香味是哪来的，哇，照你这个理论，不如在家买一些
6: 螺蛳粉。
5: <笑>那会想到我们的 CEO 好吧、嗯？那个别提了 ，CEO 他提神确实是这样的。礼拜天那个<笑>你看周日，这周日我那个过来加班啊，写点东西，然后碰上正好碰上他下车，嗯、车下车他、那个、车把车停屋里下车，他那个从院里下车，把车停屋里，停到院里，把<笑>车停院里下车，然后就是我看上他了吗？嗯啊，彼此相望。然后他冲我走了，我说你别过来，你中午吃蒜了吧
2: ？啊、哈哈确实有一阵子，那个 CEO 的桌子上放着蒜，一推一头蒜，对，还有那个蒜酱、哦、<笑>蒜蓉酱。<笑>我
5: 跟你讲，早晚他就是会把蒜精当香水，你知道吗
4: ？但是，我见到的第一个在办公室真的公开吃螺蛳粉的是我们的凯凯老师。
2: 哦，对，有一天他心情不好、啊，<笑>怒点了螺蛳粉在屋里吃，嗯、<笑>
4: 然后全部人都愣住了。没有
5: 搬家，这个搬家之后就还好一点，就大家稍微知道一点文明礼貌的这样一个界限在哪儿。对、呃，嗯、搬家之前呢，哎呀，群魔乱舞，嗯,嗯，太可怕了
3: 。嗯、有一次我还就是吃螺蛳粉，后来才知道是螺蛳粉，我在屋里闻了半天，我天哪，是什么味道？好熟悉啊！哎
4: 呀，然后狂闻在那儿。
2: 以为谁拉了呢？<笑><笑>不是。<笑>
4: <音>要不我们下一个问题吧，就别聊罗西
2: 了。<笑><笑>啊，对，罗西混，别别对，把我们的节目格调降低了是吧？来<笑>、呃，下一个问题来自机会案。案例叫 YQ Belmont Ben， 然后他说：“我小时候和父母去香港，在机场买了一款 Kenzo 的香水，后来才知道是限量的，但我一直搞不清楚所谓的限量是指味道还是包装，现在已经完全买不到了，又没有机会去专柜问，请问香水品牌通常？”会做限定味道这种事情吗？来，我先来念一下李老师的答案所谓的限量版香水，一般指的是味道是香水品牌为了某个特别的场合、事件、某个特别的人专门生产的，同时为了突出味道的特别，包装上也会做相应的特殊设计。但我认为，呃，我个人认为限限量版香水更多的是一种营销手段，因为香水。鼻子研发出一种有呃出色有特点的优质香水，需要一定的时间成本和经济成本。大家都希望卖的多一些，久一些。像香奈儿的五号、迪奥小姐这种香水，称得上是永恒留香的。谁都不希望一款香水研发出来只是昙花一现。嗯,嗯，这是李老师的答案。那其实限量的香水，说白了就是有有有一些噱头在里面，会,会。但是他
3: 这句话说的特别好，嗯，为了某个特别的场合、事件、某个特别的人专门生产的，那吉考斯就可以为我们特别的 ZU 专门生产一个，又绕回去了。蒜香型，对，蒜香型。<笑>限量
7: 做酒呢？<笑>
2: 我求求了，那那公司还能待吗？<笑>呃、来我们我们下一个问题吧，这是应该是今天的这个听众问题里这个最后的一个问题了，嗯、这个集合。ID 叫林海明暗的什么是个韩文字母，不会念 ，sorry。这为什么简单的柑橘香就有这么多种原料呢？然后李老师给的答案是：我想你要表达的意思是，说起来简单的柑橘香，为什么会有这么多种香味儿？原因在于，一柑橘属的植物很多，包括我们平时说的佛手柑、苦橙、酸橙，我们习惯单独分出去说的柠檬、香橼也都是柑橘属的植物。种类多意味着香味的来源就很丰富。第二，提取柑橘香精油时，可以从植物的很多部位提取花，花瓣、花苞、叶子、树皮、枝茎、果实、种子、树胶、根都可以提取。从不同部位提取出来的香香精油味道不同。第三是制取工艺不一样，压榨和蒸馏提取出来的香味是不同的。同一棵苦菊树，从花瓣可以提出橙花油，换一种工艺就提取出菊花油。从橘皮中提炼出橘皮油，从枝条、叶子没有成熟的果实中有。可以提炼出萜类油，这些精油的味道是不一样的，混合起来又产生新的香味儿，比如有柑橘木香型、柑橘芳香型、柑橘新香型，所以我们就会觉得柑橘香的味道很丰富。嗯
7: 嗯、哦，专业了，插不上话了
2: 。呃，但确实，这个我那天看到这个问题答案，就突然想起来，确实一个植物的不同部位，它味道有点就会不一样。对。嗯然后想
3: 起做饭的时候，会经常会有擦那个橘子的皮，擦成特别薄的一些丝，嗯，或者一些小碎片，然后作为调味儿。对对对。对对对
2: 哦，精致男孩<笑><天>还有橘皮呢。呃、啊啊，那个什么，那天我我在家里，我不知道你们有没有买那个鲜插鲜插花的习惯。啊、有一天我在家里剪那个向日葵，嗯、我把那个根就是它那个很长那个枝条全剪了之后，我一闻就是一股瓜子的味
1: 道
2: ，<笑>真的就是一股瓜子儿嗑瓜子的那瓜子立即拿锅炒锅就有一种想把它给嗑了的的感觉哎，我倒是觉
7: 得是那个西瓜皮的味道，嗯、就特别像那个雨后草地
3: 草皮的那个。这个味道，因为西瓜皮直接挨着土，里面会沾着放线菌
2: ，哦，
7: 这样子
3: 啊，放线菌是这一大军类，在那个土地中特别常见。不是我说那
7: 个啃的里面内侧的西瓜皮，不是外侧，渗进去了呗？你
3: 再往下啃啃，你就啃到那个菌了。哦，我真信啊，嗯，我也是瞎说的，有可能。嗯。
2: 那行，今天我们这十一个问题呢，呃，我们再次感谢这个李梦苏老师给我们这么就认真的回答，然后非常专业，对，学习了，学习提供了很多专业的意见。然后这个整个回答这个文字版，我们也会在集合网这抛出来，大家如果想查阅，也可以点进链接看。哎、然后之、嗯、<哼>今天我们之前说，就是我们在征集问题的时候啊，有一个集合 ID 叫白广大的朋友<笑>他也提了一个问题，但是这李老师没有挑挑中这个问题，这是为什么呢？<笑>我们来回答一下不，<笑>不如在场的朋友们来回答一下，好不好？啊、呃，就是
3: 现场、oh, <okay. S 2> 现场测试
2: 。嗯，然后这个问题是关于男香的问题，香水气味与感性认知有关联吗？比如烟草、柑橘、接骨木等香型，中年男子如何根据自身性格特征选择对应香型？来，嗯、你们谁来回答？我感觉老
7: 白现在已经可以自己回答
5: 这个问题了。对，其实，就是说白了，关于那个香味儿这块儿的问题，是想寻找认同，就是。关于选，就像阿斌说，选择灵魂香，其实就是在你碰触到它之前，嗯、你心里有已经有一个潜在的目标，只不过是这个香型把把这个目标激发出来了。嗯，对，所以说这种就是寻找或者尝试，其实我认为也是一个就获取认同的一个过程或者方法。嗯，嗯
6: 总结下来就是中年人需要认同。对,啊、对，<笑>要加进 B
2: 位。呃<笑>，小五还有什么关于香水的小故事要分享的？哇，太有了，太有了！嗯，<刚 S 1> 寻找认同的故事。嘛、嗯。
6: 刚老师提到的这个呃，柑橘香会有这么多的这个香味儿啊，我我也是，就是我也是在那个博物馆的时候才第一次感受到，嗯、其实就是。我们后来闻到的这个香水的味道，跟它的这个原料本身的这个精油的味道差别巨大，巨大，巨大，哦，是吗？对，像那个呃古龙水，它是从从那个法丽娜发明这个配方到现在，他们经典的这个款一直是这个味道。嗯，然后它主要是有两大类原料，一一类是植物类的这个香料，一类是动物类的香料。嗯，那比如说那个香柠檬、茉莉、玫瑰、薰衣草、香草、柑橘这些，可能大家都比较熟悉啊。嗯，但是啊。但是那个薰衣草的味道，就那个精油的味道本身特特别不好闻。嗯，那个精油那个味道对人的嗅觉是破坏性的，对，直接的。对对，像那个茉莉啊、香柠檬、玫瑰这些可能还好，包括香草跟柑橘。但如果是那个薰衣草的话，那那个味道其实就是你会感觉到有一种刺鼻性的、刺激性的那个感觉。嗯，像它那个动物类的呢，又会是另一种感觉，像那个麝香哦。它这个配方里用到了一个原料，我觉得还挺有意思的，是一个咱们这个。咱们这个华夏民族一直在用的一个香料，嗯，什么啊？是以前的皇家香料
2: ，什么
6: 叫龙涎香？嗯，啊，哎，是鲸鱼的那个哇？那那你说对了，这个香料吧，你不能去细想，嗯，但是味道非常好闻。那是什么呀？嗯，它其实是都不要细想了，鲸鱼的一个什哪
3: 儿的一个分泌物。对，这个龙
6: 涎香是什么呢？啊，这个龙涎香呢，就是。它来自这个抹香鲸。嗯，你听这个抹香鲸这个名字，就香。对，其实其实就非常有含义，就是它这个就是这个香料来源嘛。嗯，它其实抹香鲸非常喜欢吃巨乌贼。嗯，但是呢，这个它乌贼的那个颚片还有一些内骨骼，嗯，那个抹香鲸是消化不了的嘛。嗯，那在肠道里，在胃里呢，就会有一些分泌物把它包裹住，不要让它破坏破对，不要让它破坏这个这个抹香鲸的肠道。嗯，然后。这个越裹越大，然后之后就就哎排出去，<笑>就排出去<笑>对。然后渔民打捞的时候呢，哎就会把它打捞上来，或者是有些就可能会随着海浪、那个、漂流漂到这个海岸边。嗯啊，以前那个渔民拿到这个东西以后，就发现哇，这个这个芬香四溢啊，而且它是可以点燃的，嗯、就就就是放在那个就有点像香炉那种可燃<然>、哎，可以可以点燃，嗯、那个香气就特别的。呃，特别的好，对对对，所以以前这个是皇家香料，平民是用不了的。嗯，对，然后它配合了这个味道。不过现在，因为这个出于动物保护的这个呃目的啊，现在这些动物类的香料都是人工合成的。对，都可以。
2: 其实好像那个除了呃蜂蜡精油之外，其他的什么呃呃麝香、海狸香，还有灵灵猫香都是可以人工合成的。对，我这也是在这书里看的。对，而且麝
6: 香是不准进出口的。嗯，如果你身上。带有这个原料的话，你出关一定会被查。嗯
7: ，我第一次知道这个知识，好像是看到海底两万里》里面的一个注释，
1: 他写
6: 的。哦、对，对
7: 因
2: 为那个那个那个叫什么？那个大镖客里的打海狸的那个，和打、嗯呃、河狸的那、这个，他那个河狸就是它的一个什么腺腺体？体对对很
6: 多动物香都是这种那个分泌物，或者、呃、或者是那个，而且就
5: 是动物香的话，你直接就去闻这个原料，那是。也很，<笑><对>是很可怕，我记得甚至不是刺激，是可怕。我记
3: 得好多就是这种原料的香型，就是它在过浓的时候是闻的是要么是臭，要么就特别刺激。对，但你要一旦稀释，就能闻到。很浓的香味儿，对，这个我我我我可太有精力了。你说说，因为我
7: 去埃及的时候去他们原料产地买过香精回来，然后带回来三瓶还是四瓶，有一瓶脆了，哦，我我那个行李箱就废了，你知道吗？然后放在那儿散了散了半年以后，然后那个味道才差不多是正常的味道才能闻，嗯
1: ，就一直都太冲了都。对
4: ，刚刚抹香精这段，我想起了昨天我和老白录的一期常规节目，
1: 大家可以，但是。是吧，请结合收
4: 听。<笑>对，应是那期节目应该是最晚、<对>最晚的上线的，所以哦，那大家可以期待一下。嗯、
1: 确
2: 实，拉屎的常规性。<笑><笑><笑>对
6: ，然后刚刚开姐。有一个问题，怎么给
2: 我家开姐啊？完了完了
7: ，开除第一个
6: ，对不起对不起，没有想到第一个从这屋里出来小虎，就是开除你的安姐。对，哎，其他有一个这个有什么书可以推荐？然后我其实倒是在那个博物馆里买了一本，掏出一本，对，买了一然掏出一本，买了一本这个介绍古龙水历史的这个书，它里边介绍的非常详细，但是竟然
5: 还是德语版，全是德语，版。但这本书
6: 没有中文版，好吗？所以肯定就没法引进了。他大妈介绍的非常详细，从这个法丽娜发家的时候，哦、包括法丽娜的家族，嗯、包括这个后来这个香水遇到的一些意识，嗯、包括这个配方这边也可以看到。嗯，哎，他当时调香的这个流程工艺、嗯、什么都可以看到。如果大家对古龙水感兴趣的话，如果在德国还学了德语，呃、对对对，<笑>旅游的话，其实可以去他那个香水博物馆看一看，那个就是他的故居，嗯、然后也可以买一本这个书，嗯、然后回来继续看一看。然后他提到有一个故事，我觉得特别逗啊。特别特别逗，这个故事说起来非常意味深长。嗯、就是古龙水当时就是特别特别出名。嗯，一七多少年的时候，这个古龙水是一七零九年诞生的。嗯，也就是整个十八世纪风靡欧洲。嗯，就是特别特别可怕。嗯，就这个古龙水当时最贵的时候，一瓶就普通装的一瓶，嗯、大概相当于科隆当地官员六个月的薪水。哦，就这么贵。对，<怕>然后这个法国皇帝拿破仑啊。当时也特别喜欢古龙水，他就是一,一天要用一瓶，干嘛呀？拿它<笑>涮呢？因为人不洗澡吗？不是、哦、你想想，哦、可不是吗？哦、而且古龙水当时还特意给他做了一个特殊的包装，就是他以前那个瓶子是那种那种长条形的，就是有点像那花露水这个哦细瓶呗，对，就是长条形的，然后。呃，拿破仑他骑马嘛喜欢，然后他、嗯、他就做了一个特殊的包装，就是他有一面是内凹的，嗯，就方便他贴合在他那个靴子里边，放在那个贴合小腿这样去放，哦，<来>放靴子里，对对对，然后就是随时用、啊、<笑>对，然后纯年老酒皮加上那个，<笑><笑>然后因为这个古龙水就特别特别出名嘛，嗯，然后，然后有一些人呢就开始哎想了一些。这个好主意，就有一个叫威廉缪伦斯的商人啊，那个时候呢也开始研制自己的香水，然后他也住在科隆，因为这个古龙水的名字就是科隆水嘛，嗯嗯，然后呢，他也给他的名字取名叫古龙水，嗯，然后他还干了一件什么事儿呢？特别搞笑，他去找了一个呃姓法琳娜的一个人，普通人，他就给他签了一个协议，就说啊，我付你钱，你把你的名字的使用权给我。嗯，然后他的这个香水呢，也就叫法丽娜古龙水啊，哦、就是山寨呗，对，完全盗版一个别人的。但是呢，但是呢，为就是大家一看哇，这也可以对吧？嗯、各种奇奇怪怪的这个法丽娜古龙水层出不穷，就是法丽娜的发家了，就是、对对对对，就开始效仿他这个做法，然后就就大家都开始做自己的这个法丽娜古龙水，嗯、而且后来夸张到什么程度？夸张到这这些。这些法琳娜古龙水开始争夺对这个法琳娜古龙水这个商标的这个使用权哦，强先争哎，但是呢，为什么当时法琳娜家族就是可以坐视不管呢？就是因为当时的法律其实德国的法律还不是很完备，因为德国是这个大陆法律体系，这个翅膀哥会比较熟啊。对对，什么都对呀，什么叫大陆法律体系？大陆法律体系呢？啊，翅膀哥说，大陆法系，刑刑一
5: 庭前那个旁观人士啊、哦。
4: 呃，这个大陆法系就是成文法法系
6: ，就是以成文法为基准来进行法律相关的事务。简而言之呢，就是他的判决需要根据现有的法条对来判法典、法典、法条、法规来判。就是你看那些
4: 美剧，他们经常会引用一个什么什么案例，那是判例法。对，那是海洋法系，就判例法，他们用的这个标准是一些判
5: 例，就是以前发生过这个事以这个事的结果为准。对，然后成文法
4: 就是以。哪本法第几第几条这样为关键依据、哦？那
3: 也就是说，法里没有的事儿，那就没法判我喽。对，说干脆一
6: 点,、哦、说一点，说难听一点，就是法不禁止即可为。啊、嗯，哦、这这很好听啊，不不难听啊，这是一个非常重要的标准、啊。你就说说吧，<笑>说说就完事了。大概就是这样。哦<笑>然后呢？那法丽娜家族其实也没什么辙，嗯、一直到多少年？一直到一一八六五年的时候，他其实起诉过这些人，就是实在是看不下去了。嗯、但是当时就是没有这个成文的法条，就是他们也没办法，法官也没办法，就是只能说你们回去闹，别在我这闹。嗯、然后一八七五年的时候，德国颁布了这个商标保护法，哦、也是因为一次革命，呃，一次工业革命之后，就各种这个新奇的呃技术就诞生了，大家就开始。就是有这个知识产权保护这个意识了。哦， oh. 那法丽娜家族呢，就是瞄准了这个商标保护法，就是抢先注册了法丽娜古龙水的商标。Mm. 然后就把这个古龙水大战的闹剧给终结了。哦、oh. 嗯，那说到这个，刚才这个威廉缪伦斯先生呢，他这个法丽娜古龙水这个名字肯定不能用了，对吧？嗯， mm. 生意还得继续做，所以呢，他就改名叫这个四七幺幺古龙水，他不叫法丽娜古龙水， mm. 叫四七幺幺古龙水。Mm. 四七幺幺为啥呀？对，哎。这这个是他当时那个店铺的门牌号哦。对，那如果大家去克隆旅游玩的时候呢，肯定会不可错过的一个景点，肯定是这个克隆大教堂嘛。嗯哼，哎，克隆大教堂对面你就能看到这个四七幺幺的招牌，它的店铺就在那个克隆大教堂广场旁边，也是百年老山寨了。对，对。然后你每次去法雷纳博物馆。讲解员肯定要给你讲这段历史嗯，啊，因为他们那个店铺就不在那，他他们那个店铺在市政厅旁边，嗯，对，就很有意思的这段事情。然后那个博物馆其实还保留了一个，因为它是一七零九年嘛，那个博物馆的档案保存又掏出一个什么东西？对，档案保存的就非常完整。嗯，然后最有意思呢是他的那些账单嗯，就特别厚的好几十本那个账本都保留下来了。嗯、那从那个账本上其实可以看到什么呢？就是以前。买过这个法丽娜古龙水的一些客人的记录全都在上边，然后这这么几百年都有呗。对对，然后他们还有一个这个小的这个宣传单，上面就印了很就印满了，就是买过这些香水的其中一些比较出名的顾客，大部分都是王公贵族，就是什么什么这皇帝，对什么,什么什么那皇帝，比如说大家比较熟悉的可能有拿破仑，对吧？还有神圣罗马帝国的皇帝查理六世、弗朗茨二世。然后，比如说一些文人，就是歌德、莫扎特、嗯、席勒贝多芬、海涅、奥斯卡·王尔德、托马斯·曼这些。哦、嗯，好，可能近代大家比较熟悉的就有这个维多利亚女王，还有这个戴安娜王妃，还有克林顿总统。嗯，就全都非常详细的记录在上边
5: 、嗯。一百年前你随便写，他又不能跟你对质。
6: 但<笑>人家账本是三两三百年嘛，不是？嗯。嗯对，还挺有意思的，我觉得可能是上周的。<笑>
2: <笑>那小五刚才展示的那个书和刚才那个宣传册，我们可能我们把这个拍个照片发的这个时间轴时间轴上吧，对对对对我不能不能给你抽奖抽了，是吧？<笑><笑>可以吗？可以吗？小五，那当然不行了，嗯，那肯定不行啊。那我们这个香水的这个环节就到此结束，然后进入本期节目的下一个环节， <Okay. S 2> 叫这个、嗯。呃，合适妙妙屋，<笑><笑>哎呦，过年氛
5: 围了<笑>、呃，来
2: 了。就是为什么突然要做这个妙妙屋，这个给大家排排忧解难呢？是因为我们最近又想来推荐另一套书，这套书特别特别适合大家，就是过年的时候一起玩，或者你自己玩。嗯，呃、自己玩就得了。<笑>自己玩，我跟你讲，这套书自己玩也
5: 太苦了。<笑>
2: <笑>那是什么书呢？不如咱们先介绍一下这套书，请、哎、那。那、嗯、我来先说一下
3: 我用了一下的感受吧。这本书其实我拿到是两本，叫《答案之书》。嗯，然后它分了一个就是普通本的，然后还有一个叫《爱情篇》。嗯，这个本《答案之书》啊，就不管是普通本还是爱情篇，它总的每一页都是一段很简短的话，嗯，都是在回答你。嗯，它使用方法是你先想一个问题，嗯，想好了以后随手翻啊，嗯、一定要随手翻，不要那个就是一页一页翻，嗯、随手翻开一篇，然后直接看他们上面写了什么，它一般会给你一个是或不是的答案，嗯、然后还有的更大多数都是一些模棱两可或者说是心理暗示的回答哦，嗯、对，然后我觉得吧，看了一段以后玩了一段时间了，嗯，就感觉这本书特别适合就是在开聚会啊 party 上。玩点真心话大冒险的时候，如果你实在不好意思说，你可以就是问个问题，然后你就拿起本书来翻开一个答案，看是不是这么回事，然后大家可以再聊，就是说一个破冰小技巧。哎呀，又完成了破冰小技巧目标，提一
2: 个破冰小技巧。
3: 对，其实它我觉得比起书来说，它的桌游的性质更强一些，就是可可玩性、可互动性更强。嗯嗯，其
5: 实很适合聚会互动。对，就是它那个这个。后边还有这个如何使用本书这个标准说法，对，用十到十五秒集中精力思考你的问题，问题必须是一句完整的话，嗯、例如这项新的工作好吗？我会幸福吗？等等，嗯、拿起本书翻动书页，默念或说出你想要问的问题，括弧每次只问一个。嗯
2: 嗯
5: <笑>停在感觉合适的时间，打开翻到的那一页，你就会找到问题的答案。嗯、哦，对
2: 。嗯、呃，现在我们这个上架了，是有答案之书是两个套装，一个套装是双语版，就是中英文的这个、呃、小方
3: 本儿，对小方本儿这个版本、嗯，手感特别好。
2: 对，还有加，还有它还有一个版本叫爱情爱情片，它里面就是。一些答案就是全部都是用于回答爱情问题的。对，嗯、还有一个心灵篇，是里面的所有的这个答案都是回答一些心灵问题的，<哼>都是一些一些书和一些那个著作的引言。嗯、反正就是它有好几个版本。<哇>然后我们今天因为不是在。怎么了？没有
5: 我在想，就是说，他这个书结构，如果是我来写的话，我就给他写负能量篇
2: ，全是负能量。对，因为我们上周不是在站内也征集了一波，就是什么爱情呀、生活呀等等的问题嘛，正好我们就一边来解答问题，一边用这个书来玩一下。哎，好咱们就赶紧进入这个妙妙游戏环节。对，现场游戏环节。首先
3: 第一道问题，开幕雷击
2: 。第一道问题来自集合 ID 西总部问啊。不影今年能找到女朋友吗？哎，这个、这个
4: 问题谁来答？谁来答？我是不知道为什么，就是办公室的大家那么关心我的感情问题
2: 。那你自己翻一下，你对，翻一下答案之书好吗
4: ？我拿这个爱情片翻一下。对，嗯、这个问题你,你找到女朋友，你
5: 又不用天天骂我了。
4: 嗯、就是有些时候我骂你，的不是因为不是因为我的问题，好吗？是因为你
5: 是因为你没有女朋友的问题。嗯嗯
2: 、来吧，书上怎么写的？念出来，念出来，
4: 尝试一切，但要适可而止。对，就是不一定你的女朋友
3: 是，不一定你的下一个女朋友就是女的，也可以不一定是。哎呀，精致
5: 男孩回答果然与众不同啊。然后，然后
3: 这个
4: 这个问题就是下面还有一个问题啊，那个我找找啊，应该是这个 GG Well Play 这个朋友问的，他问了两个问题，他的有一个 PS 问题是。想问问斌老师和运老师找到对象了吗？找到了，说明我们舞台 solo 人还是有希望的。
7: 不是你听这个人名字就 GG Well Play， 就是就是个什么成分，你就记了记了记了。就是有
4: 没有一种可能啊？
3: 我我
7: 们两个
4: 并不是舞台 solo 的。
3: <笑>哎，那斌哥刚才说有没有你们两个？有没有可能？没有。
5: <笑>再说节目录不了了，但是、哦、问题了但。但是在之前你们已经展示过人体蜈蚣状态了。<对>就是我和边
4: 老师并不是母胎 solo 啊，这个朋友对不起，让你伤心
5: 了啊。哦、啊、哦，啊
7: 、翅膀哥这么优秀的男人伤心了。对，嗯
4: 、那个阿斌哥如此英俊的男人，啊、确实、啊。所以，所以答案就是格局要打开。对对，就尝试一切。那说明。我可以尝试一下现实中不存在的，比如说
1: 二次元
3: ，让我
4: 想到那个，但
3: 要适可而止啊。对，想到一个缺德
4: ，缺德那个就
3: 是笑话，那个烘焙屋就面包店，在老婆饼中加入了老婆，但顾客吃出了纸片，愤而投诉。
2: 这你太冷了，这个需要
4: 法学的来回答。你要不要出去了吧
2: ？呃，我们下一个问题吧，好吧。那温老师，温老师，你有什么还要继续？还补充的吗？就
4: 是，对我还是那个问题，为什么大家那么在意我的感情问题？快点吧！对这个问题，
3: 大家可以在评论区里跟大家聊，跟温老师聊一下。
2: 对，大家喜欢你嘛，对吧？来下一个，就是
6: 谈恋爱这种事情啊，嗯，这不看缘分的。那那我们这个面包屋也可以变成另一个环节，就是拯救大龄这个温老师环节。我作为
4: 这张桌上年龄最小那一个，不需要各位的关心，好吧？是吗？
2: 对，看不出来啊
1: ！
4: 对我在办公室都算年龄最小那几个，
2: 好棒，确实。来吧，早起吃虫来问老生常谈的问题：集合的各位是如何强迫自己看书的呢？集合买的书到现在一本没看完，还有很多想买，负罪感很重。哎，这个我觉得我你们还觉得翻<我>要翻答案？我觉得可以，我可以先说一个。我觉得不用翻
3: 。<笑>我前两天看了一个有人说，买书看书，你是一个读书人。嗯、然后你买书不看，说明你是个慈善家。嗯、对，<笑>谢谢您的惠顾。嗯
2: 、<笑>对，嗯。买了书不看，还可以装饰你家是吧？把你家装饰的有格调一点。<笑>对，嗯、其
3: 实我我在那个，我记得好像他发出来问题，我在他那个就是评论下面回复了一条。嗯、我看书的其实就是特别的看眼缘，嗯、就我能看进去的书，我肯定就会看完。比如说是之前的那个《星星士兵》的玩具》，还有像《第一律法》。嗯。然后，但是还有的书我是很感兴趣，但是想看看不完。嗯。就是我之前买了那个《耶鲁撒冷三千年》，就讲那个、嗯。嗯宗教历史和就是历史原因这些的，嗯，他很有意思，讲的特别详细，能把就是跟大家熟悉的那几大宗教的起源和他们之间的故事就讲了很多，嗯，但是他我觉得他的写法就过于的严肃、严肃且硬了，就是大纪念表那样的给你流水账，嗯，然后就容易看。我经常都是我有看了三次那本书，嗯，看到百分之五十多的时候。就看不下去了，那
2: 就别看了。嗯、<笑>对，嗯、为什么要强迫自己看书呢？你就不喜欢的就别看了嘛。对，还是要看自己
3: 的眼缘，我觉得。确实<对>
2: 。好吧，那我们来看下一个问题，好了。嗯、这个来自大河问关于情感方面的问题，请问人真的需要一个伴侣吗？哎，本人这块可以先翻一下吧。<笑>来，我们要不然先翻一下吧，请那个大哥
3: 。哎，那有伴侣的翻还是没伴侣的翻
2: ？那。Win 老师<笑><笑>、哎<呦>，夸一下，
7: 都太会说话了
4: 、哦，怪不
2: 得这么多
4: 人邀请我参加这期节目，在这等的。嗯、
2: 来，您翻一下答案之书
4: ，答案是你还在等什么？问号？啊、问号？啊、对、啊。
5: 那看来是需要吧？<对>我觉得一个反问非常刁钻了
2: 。嗯，我们来读一下这个问题：嗯、本人性别男，而立之年，经历过两段时间不长的情感，最终都与双方关系降到普通朋友告终。个人的体验并没有收获到快乐和幸福，同时觉得其他事物带来了乐趣和附和负担已经填满自己的生活，不想要感情了啊、呃！所以这个，但自己矛盾心中的矛盾点是关键，很传统，想要找个伴儿。然后想问一下这个问题
1: ，嗯啊，
2: 这个问题啊，我简单简单总结一下，总结一下，是不是觉得他这两个感情、嗯、就谈恋爱的时候，他觉得嗯、呃、有点麻烦，我还有很多时间要打游戏，要呵呵要出去玩，<对>我不想那个把时间都花在这个就是伴儿的身上，是不是这个意思？嗯、其
6: 实我觉得吧，嗯嗯、我觉得就是从我的角度来看。嗯啊通过这个朋友的这个描述，我觉得他已经有了一个答案了。确实，因为因为你看啊，他说他后面补充的这个是心中的矛盾点是自己的观念还算比较传统，总觉得找个伴儿是需要完成的任务。嗯，就他自己潜意识里都觉得这是一个需要完成的任务。嗯，那可想而知，嗯、其实就以他现在的这个精神状态，他认为是个负担。这样这生活的状态，他的生活节奏、生活习惯来说，他现在不太需要追求情感方面的这个慰藉。对、嗯，所以我觉得，就以他目前的这个状态来看，他可能并不需要找到一个精神伴侣。对
2: 你，要是为了完成任务找到这个你的，比如女朋友或者以后的老婆，嗯、那对你的老婆也是不公平的呀，也不尊重，有点
3: 辛苦，<对><对>双方都辛苦，<对>不能这样。但我觉得，其实他是有一点没有明白吧？嗯，虽然你觉得是任务的话，可能就像小五说的，就会给自己设伴儿，嗯，但我觉得更应该的是。其实有的时候，一段成熟的感情并不是一个任务，而是说你在你的生活中有了更多可分享的、啊、可互相交流的另一个人。啊、<对>大哥说
2: 了个名言。<对>哎呦！嗯
3: 、而且就是你生活，尤其是刚才他挑到生活中很多负担，嗯、就是有了另一半以后，其实你的负担可以有人帮你一起
2: ，而并不用
3: 完全是你自己。<对>如果你心疼他的话，他也会心疼你，你们互相扶持，这样子生活。我小弟
5: 会
2: 听这期节目吗？嗯、
3: 那没事我我我肯定让他听
5: 。哦，那求生欲拉满，是不<笑>是啊
2: ？我觉得这已经是标准答案了。嗯，<笑>就是你你这个情感生活不能是你的任务啊，不然的话这就不能称之为你的这个感情生活了。确实。那咱们下一个问题来自。哈皮，<笑><笑>这个正在留言的集合用户是个一米九二、两百一十斤的肥肥。肥肥之前不是很注意自己的衣着，但肥肥最近恋爱了，想要为他变得更好，所以肥肥想要帅气的穿搭。救救肥肥！（括号已经在减了。）
4: 这是哪 A A 岛的说话
3: 方式？ A 岛说话方式，对对，你还挺
2: 懂。
3: 但说实话，那天我跟扎晃也聊这个问题了。你怎
2: 么聊这个问题？因为
6: 他一米九二啊。对，我也觉得一九二两百一十斤，最，还好，已经算中等了。我身
2: 边都没有一米九二的，小五你多高？他一米八七。你你你有一米九吗？我没有一米九。我一米九二好高啊。我是有一米九的吗？没有没有吧。扎晃
3: 扎晃虽然。就是他的，就是他的体重，大家可以这么想象一下吧。其实跟那个，我头让扎晃听这句。开心吗？对我跟他聊，就是说他的体重跟这位朋友其实差不了太多。嗯，他是一米七八还是—一米八几来着？就是这个身高，但他也不显胖
2: 。他还不显，就
3: 他不是那种胖，你知道吧？他是他是稍微有种动物是吗？他是稍微有一些，就是跟同等身高的人显得壮一些，但是没有那种。<强>虚胖，就不是那种比较看着特别虚胖的那种感觉。也不知道这位朋友是不是，你可以尝试一下增肌，就可以跟西总做交流交流。嗯、我跟你说，你这个
7: 身高要是打篮球的话，练成块儿的话是非常标准，而且很强悍的。是、啊，嗯、下赛季他单防，对，下赛季你防詹姆斯。<对><笑><笑>就是，其
5: 实还好，我觉得，就是如果肌肉量能上去的话，就这个体重对于他这个身高来说，比例不是说很过分的。对、嗯
6: ，就<我 S 2> 还是说比例嘛。啊一九二两百一真的不算胖啊，真的不算胖，应该是比较健康、比较呃阳光的那种。就如果你的这个身形啊，不是那种呃米其林的状态，这个形容词太好了。哎，破冰小鸡小，你知道米其林叫什么吗？哎，我真的不知道，我忘了他。你他
4: 妈说个逼，这怎么啊？对对对，哔哔灯，哔哔灯，嗯。
6: 对，然后他提到的这个穿衣这个风格，我觉得这跟身形其实关系不是很密切。嗯，就是风，就是穿穿搭的这个风格，还是跟你想要的这个一个风格要相匹配。跟你比如说你一米六还是一米九，其实关系不是特别的大。嗯,嗯但是
5: 有的时候你想穿的衣服类型没有你那么大号。<笑>其实还有,还有一点
3: ，还有一点就是，我是那个就是。有点米其林的肚子，因为是血糖的问题，<笑>就导致我其他身上四肢的那个肌肉量和那个皮脂都比较正常，但是,是腹部的，哦、<对>腹性肥胖，对，嗯、就这样。然后，所以说我跟我女朋友去挑衣服的时候，她就不会让我去挑那些就是材质偏软的衣服，嗯、那样的话衣服会贴在你的身上。嗯，然后就是比如说像那种特别软的那种柔软的就很运动的帽衫，就不会去需要，嗯、而是去选那些。就是做的那个厚度比较厚的一些棉的那样，它就稍微有一些挺阔，嗯、然后有些型，哦、能修一下你身上。藏一藏说对，可以藏一下，比如说肚子上肥肉也好啊，嗯、或者说哪儿的肥肉也好，嗯、就是你不要有如果你是稍微就是虚胖或者说宣
4: 一点的。嗯嗯体型的话，轩
3: 是啥意思啊？
2: 是那种馒头，你知道那馒头蒸得特别松软吗？轩，这个叫，我以
4: 为是龙国栋那个西安的都宣呢。
2: 轩是，天津话吗？我也不知道，北方吧，北方话。嗯，嗯。就
4: 是如果你是这样的身
3: 形的话，你可以去挑一些材质偏硬一些的衣服，比如说牛仔外套就很好。嗯
6: ，我是建议这位朋友多去看一些不同的风格的，呃，比如说照片就时尚杂志的照片，嗯，可以多去翻一翻，嗯、找一个自己比较满意，嗯、然后想象一下这个风格在自己身上是不是很合适，然后再去去找自己比较适合的一个风格，嗯，或者直接去优衣库拿一堆衣服慢慢试啊，也可以，对、嗯，也可以，对，嗯
2: ，反正因为你的身高已经打败很多人了，确实<对>，<是>我<是>我酸了，<笑>
3: 我是这个屋里最矮的吗？哎
6: ，但我要为这位朋友说句这个。说句话，他这个身高确实不太好买衣服，一九二太高了，确实不太好。但最好买衣服的身高是一七五到一八零。哦，真的吗<对>、嗯嗯嗯？像我这个身高，谁,谁酸了？像我这个身高已经不太好买衣服了。
2: 嗯，嗯这是一种新型的凡尔赛吗？是，就是
3: 哎，之前看到一个，就是说，如果一个男人超过一百。一米八十厘米，他的身高的话，哦啊、他肯定会在说话的各种方式中提醒你。但是小五
4: ，<笑>小五这个高度已经不需要提醒了，<笑>他就是<对>他存在已经告诉大家他有多高了。嗯、有句老
3: 话说得好，大哥门前站，光屁股要好看
2: ，<笑>有这句话吗？<笑>光屁股
3: 确实有人看。<笑>
2: <笑>行，咱们来下一个问题，来自麦克白，请问喜欢上了有对象的女同事怎么办？来，我们翻一下答案之书
5: ，这个得翻一个了，是吧？啊，我以为你要翻法律书
4: 呢，是不是翻出来以后就该翻法律了？对，刚才我翻了一个需要翻法律的，我再翻一个。哎，呃，等待更好的啊。前一个，我
5: 对前一个就是十分感兴趣，请问是用大陆法还是用海洋法？
4: 他前一个是调情，逗号调情，逗号调情。哦，这个请。遵循法律法规和公序良俗啊！啊
5: ，用前一个答案的话，合适都没。等
2: ，等
4: 等待更好的，等待啊，等待更好
2: 。不要做小三啊，没结果的。但问题是，
4: 但问题是，我想
3: 说点缺德的啊，因为前两天看了一个帖子，就是就玩游戏 MMO 里面 FF 十四里，他的小队里的 T， 嗯，跟自己的女朋友聊起了彩礼的问题，结果两人分了，然后再。就是他们群里面就聊这个事情，结果群里面另外几对人也,跟也分了，也跟家里的另一半聊彩礼的事情也分
1: 了，嗯，
3: 然后所以说我建议这位朋友，如果你不怕缺德的话，嗯、<笑>就聊聊彩礼，就你跟你的女同事，你就说，哎呀，就是时不时的可能会提起彩礼这个事情，然后万一哪一天。他就回去跟自己的另一半说彩礼的事情，你这个是他们就分了。你们《F
5: F 1 4玩家怎么都这样、啊？<笑><笑>不是你这个是属于就是那个伤敌一千自损一千二的问
7: 题。赤哥，这个要判的话应该怎么判
5: ？这我
3: 我我有触及法律吗？就
4: 是缺德吧？
2: 就是触及到道德底线。对，嗯、就
4: 有些事情是不需要法律就能知道你是傻逼，<笑>哦、知道你的成分。<笑>对，判断谁是傻逼并不需要靠法律，<笑>并不需要法官来判。对嗯、
1: 大家
5: 就听一乐啊，这算自由新政是吗？
2: 来吧，咱们是下一个朋友叫呱啦啦，然后问各位对精装和瓶装的书有什么看法？会认为精装不划算吗？（括号在我看来，精装书比瓶装的利润要高。）哎，我先插一句啊，就是我对面有两个人一直在手拉手，<笑>就是那个大哥我，我拍照片了，我拍照片了。大哥有病，啊、他们一录着录着，刚才就一直在手牵手，然后新年新气象啊,啊，受不了了。然后谁来？回答一下这个对精装和平装的书的看法。我
6: 我个人会比较喜欢精装书、啊、嗯，小五
5: 喜欢精装，为什么？对，
6: 因为我觉得精装书会拿在手里会比较有质感嘛。嗯、而且我可能也是我比较喜欢纸质书，嗯、但是像平装书，呃，我举个例子，比如说咱面前这两本的话，这本就给我感觉它不太像是一本书。嗯，对对，小小册子，像日对，就是这种像便签儿一样，啊。像那种装帧的话，我拿在手里，我会觉得很很很很欣喜，很有仪式感，拿在手里就会有愉悦感。嗯，对，但我是
3: ，但我个人的阅读习惯，我是喜欢拿着书，呃，对 ，Kindle 是一个，是因为也是因为我的阅读习惯之一，我的我就看书，我就是不是坐得住的看，嗯，我是喜欢在床上或者沙发上打着滚看。哦哟，好，我就侧着躺看一会儿，仰着躺看一会儿，趴着看看一会儿，倒立看会儿，那那,那有点太难了。嗯、所以说，我就看书就肯定是要那种简装的，而且我不要什么书腰啊，什么封皮都不要，啊、就怎么轻一点对，嗯、怎么握着舒服怎么看。而且我就有时候看书，就是如果它封皮儿软的，嗯、我就喜欢左手直接把整个书就是看过那页就窝起来。哦、<样>哇，那我
6: 是特别不喜欢这个动作，就是这样把啊，对对对，窝、哦、起来、啊，我特别讨厌这个动作，因为。因为这样久了的话，这本书你铺在这样的话，啊、它就会对对对，会翘起来，会翘起来，会,会翘起来。啊、我特别讨厌这个动作，嗯、所以我也比较喜欢那个封皮会硬一些的这个精装书。
1: 嗯
6: 、就封皮硬的书，我就看起来就就感觉我握不了这个书，我就得铺
3: 着它，慢慢翻，慢慢看，我就就着急。嗯,嗯然后后来我就很多书我就直接拿 Kindle 看了，嗯、因为 Kindle 就可以直接，我怎么怎么怎么姿势都可以看得方便。你,你把
5: Kindle
6: 给我卷一个试试。<笑><笑>但是这位朋友说精装书不划算，哎呃、我觉得这个问题可能还是看你对这本书的感觉吧。而且其实
2: 有一些精装其实非常非常的贵，它那个制作工艺是的，对,对,对就是要看到底是什么样的精装书。它精装不
6: 仅是它材料本身，它那个装帧的工艺也会就比较复杂，成本
2: 会高。<对>现在因为我们不是刚印完集合版的那个全新玫瑰碎片嘛，然后我才发现现在纸价真的好贵
6: 呀。洛阳纸贵，<对>别说
5: 你,你别说印书了，嗯。纸箱子价值都翻倍子涨，对，快递的纸箱
2: 子也好贵。爱护环
5: 境嘛，确实确实
2: 。呃，但但是我也喜欢精装书，我觉得这个东西你要是留，你在这个书在家里留存的时间比较长的话，装饰品对，就就能看出这个区别来。有的这些瓶装书你翻着翻着就散了或者对对对对
3: ，我觉得要不就是就跟那个安利，嗯，安利说是。买一份游戏自己玩，嗯，再买一份游戏保存起来、嗯、供起来，再买一份游戏送给朋友。嗯、你看书也可以啊，买一个精装自己看，嗯、买一个那个就是,是那个呃，<藏>买一个就瓶装自己看，买一个精装收藏，嗯、然后送人再送一个精装。使用收
5: 藏传教、嗯、对
6: ，就是如果我特别喜欢这本书，那我肯定会想要买它的精装版。就比如说我前段时间，哇，这个可能有点长，这个、我今年的夏天六七月份的时候，拜托一个朋友从呃，我就从那个。呃，美亚上买了一本书，寄到他那儿去帮我保存一下。嗯、就是那个一个一个收藏家吧，算是他收藏了这个任天堂在做 FC 之前，哦那个、对，在做 FC 之前所有的玩具。嗯，然后他自己有一个网站，<哇>就是一直在更新他的这些收藏品。嗯、然后最后他把这些呃网站的博文，包括他的一些其他的收藏品汇总在一起，出版了一本书，叫《Before Mario》嗯。哦，对，然后那本书，然后我拿到的时候。就是那个欣喜的感觉就完全不一样，而且那本书拿在手里就沉甸甸的很厚实，而且那个那个，因为它那个开本比较大，所以它如果用那个瓶装书的那个封皮跟封底的话，不好搞，容易就翻了。对对对
1: 对
2: 。那正好就是这后面还有一个问题，就来自猫某某茂，他正好一块问了好了，就是他问。呃，作为精神洁癖人士，对书上腰封这件事特别抵触，嗯、特别是 Kindle 上把腰封连书，呃，把腰封连上书名的这个阴间操作。但另一方面又很能理解，出于推广考虑，腰封是多快好省的选择。不知大家对腰封怎么看？我也不喜
3: 欢，你也不喜欢腰封、嗯，我特别讨厌腰封。啊、像我刚才说的，嘛，我都把那些都给去掉都给扔了，都给去掉。啊、但是我看完了以后，我给它再会放回去。
2: 嗯，哦，明白了，嗯、你不是直接扔到垃圾桶？对
3: 对对，我是看的时候因为。我就读习
2: 惯
5: 而已。我是直接扔垃圾桶
2: 。那在座的大家都不行，妖风。我我只觉得妖风，因为有一些字儿，那个宣传语你还是需要的，就不能直接写在封面上吧？所以还是需要一个妖风。但没有
5: ，就是我认为，就是妖风这个东西，它作为就是书本身作为商品的时候，在推广环节里的一个部分。对我也是这个，这个无可厚非的。但是你拿到手里的话，你是看妖风还是看书里的内容呢？嗯，它的作
6: 用仅限于它吸引我对它产生兴趣，对对它产生购买的欲望。它在你买到。节就以后他的使命已经达成了
2: ，对对，在这个环节
5: 结束之后，他使命也结束了
2: 。嗯，但我会把，我就跟大哥一样，我会把它拆下来夹在书里当个书签。哎，对对对，我也是，我狂用，但是他妈
5: 有腰风，也太长。对，就
2: 是就是，嗯，还是不想扔，就想保持这本书的完整性，就是相说全。可以可以
7: 卖二手，就是还是琢磨以后出了是不是
1: ？
3: 我突然想起来，之前有一次我读书，就刚好那个书没有腰封，嗯，我。就想夹一个书签，我就找不到书签，我就只能拿起来一把那个就是餐巾纸，然后夹进去了。是，其
2: 实餐巾纸还挺好用，因为有些书签太硬了，不好用。我都喜欢随便撕一个便签或者一个日历什么的，就直接当书签。软的可能比较好用，因为好翻。话说
5: 回来，我们合适什么时候出书签啊？啊，对，来点，来点，来点。
2: 问的对啊，那我们考虑考虑吧。考虑考虑，这，考虑考虑。就领导发言，我们考虑考虑。
5: 因为就是最近。我这边买了不少书签什么的，乱七八糟的，嗯、我觉得还是挺有意思的。
2: 嗯
3: ，嗯我还拿之前的那个就核聚变的那个斩伤证什么那些当书签
2: 用。
7: 嗯、那你也太硬了，
2: 嗯
3: 、<笑>对，
7: 还
2: 可以拿。拿、啊，大哥就喜
7: 欢，那看，果然是硬汉、啊。
5: 哎。<笑>
2: 哎呀，好来吧，我们下一个问题，下一个问题来自对门邻居聚宝盆。然后，你的最新一期情感妙妙屋何必是情感妙妙屋？<笑>之前听人说读书读多了就不想谈恋爱了，请问主持人有没有这种感觉？嗯，聚宝
5: 盆老师是那个常年在。美国漂泊，啊，就是之前在集合发过这个，就是房东大赏，嗯啊，对，对、嗯，就遇见各种奇葩房东，包括人事物什么的，嗯，
6: 对，这位朋友这个 ID 大家可能会觉得有点奇怪，人不叫聚宝盆老师。<笑>他的 ID， 他的 i d 全对老师，他的 ID 全称应该叫马保国对门邻居聚宝盆<笑><做的假>，这么长。对，对。但是呢，但是呢，由于某些原因，马保国这个名字成了屏蔽词，所以他就全网 ID 把马保国删掉了。对，嗯
2: ，叫所以叫对门邻居聚宝盆
6: ，现在变成一个非常喜庆的名字，嗯嗯、所以一般称呼他为马老师。哦
2: ，那你们觉得是马老师问的这书读多了不想谈恋爱？不？是不是有这种感觉？不会吧！
5: 马老师以前一直看直播是吧？对，对。那
3: 要不多读一些甜甜的恋爱的小说？
2: 不如先翻一下《答案之书》吧。哎
6: ，好主意！这个算恋爱恋爱篇吗？算恋爱吧。书读多了会不会谈恋爱？也可以翻心灵篇。嗯，先你先翻一下
2: ，看书里怎么说
4: 。嗯，确立基本原则。
2: 没没明白，那翻一下心灵篇，不然
4: 心灵篇说是感恩令祝祝福倍增
2: ，
3: 看吧，这个书其实就很模棱两可啊
2: 。那
5: 那个猫是吗？就是把被盖上，尊重祝福
2: 啊。我觉得如果书读多不想谈恋爱，那就看点爱情小说。
4: 对，少看点课本什么的。对，来吧，我们
3: 少少看点张爱玲的，她爱的太那些爱都太惨了。没有，不
5: 是，其实我觉得就是。书读多了就不想谈恋爱了，取决于你读什么书。嗯，哎，
6: 对，我突然想到一个非常合适的一本书，但这本书不太合适
2: 。你说的是，来吧，什么书？
6: 对，就是我之前特别喜欢的一本书，叫《呃，查令十四街》哦，十四街八十四号。嗯，就那本书呢，其实是书信体的，算是小说还是什么呢？就是。呃，这个一个美国的作家，嗯，然后他一直他特别喜欢这个老的书，他喜欢淘一些旧书，嗯、但这些书呢在美国不好买，嗯，然后于是乎呢，他就在一些呃一些广告呃报纸的广告上，然后了解到这个查令十字街有、嗯、有这么一个书店，嗯，马克呃马克思科恩书店，嗯。然后他就觉得啊，这个书店里就有一些老书是他想要的，然后就跟这个书店有这个通信来往，嗯、然后就一直从他们这儿买书，嗯、然后这个书信就一直记录了他跟这个店员，呃，这个店的呃，主要是这个经理，然后以及一些其他店员的这些书信往来，就特别特别温暖，嗯、就他们之间没有这个，就是所谓恋爱的感情的这个方面的这个这个这个、这个、这个因素啊，但是你就能感觉到。就是人间的温暖，就特别的、嗯、治愈，对，特别的感人。就这个人，嗯、这个海林特别可怜，他、嗯、一直跟这个书店保持了十多年的联系，但他从来没有机会亲自到这个书店去。嗯嗯、最后因为一些病症去世了，就很可惜，哦、很可惜。嗯,嗯可以推荐大家看看这本书，感觉感受一下其他的这个情感世界。嗯嗯、对。哦，还有一个，我就突然想到，就其实。大家对于恋
3: 爱就是不要想他，就纯纯粹的，就是我爱你，你爱我，呃、轰轰烈烈就这种。蜜雪蜜雪蜜雪，就不是这样的，爱情不是这样的，爱情是这种时时刻刻的关心和温暖，就像小五刚才说的这种感觉。差不多得了，哎、你
2: 你这是我们的爱情大师吗？哎、<笑>呃，那行吧，<对>我们现在下一个朋友叫不可显示，爱情怎么样？随着年龄以及恋爱经验的增加，对未来越来越不看好了。感觉如果遇不到巨情投意合的人，这辈子都不会结婚了。那就不结吧。那对，不要把就是一定要结婚作为你人生的一个就终极目标或者什么的。<对>这个要给他翻一个答案吗？来翻一个答案吧。嗯
5: 、呃
3: ，那他的问题总就是 short 一下，总结一下、呃，就
2: 是如会不会遇到巨情投意合的人，然后结婚？嗯
3: ，来整一个。整一个，整一个啊
2: ！来，大哥翻页
3: 啊！这没有
5: 对错之分
2: 啊，对吧？就
7: 是确不结婚也没有对错之分，
5: 对有很多选择，对对。
3: 而且我觉得，剧情投意合这个事情也是也可以讨论的，因为因为你不可能就像比如说翅膀哥和兵哥哥这样，天天晚上打刀塔，没有啊，没有，别造谣，别造谣，别瞎说。那你现在是不是天天晚上打撸啊撸？
4: 也也还没有啊，嗯、我还有工作呢。我已经加班两个星期了，我跟你说，
5: 不像某些人啊。然后重点在
4: 这里，你不可能再找一个
3: 女朋友。我觉得是不是
5: 他妈你们三个之间有点什么问题？<笑>重点
3: 重点在这里，这里是你不可能找一个跟你一块打刀塔或者打撸撸一样的特别情投意合的队友成为你的女朋友，这个是很难的一件事情。那
0: 你就找更重、呃。<笑>
3: <笑>更重要的是，你的另一半是否能理解或尊重你的这些喜好爱好，然后或者同时他也有自己的喜好爱好，你也能尊重他的，你们能找到一个平衡。就我觉得，因为我女朋友就不玩游戏，什么游戏都不玩，然后呢，她同意我玩游戏，但是不让我玩太多。然后就是我们互相的，他他干他的，我干我的。然后有时候我们俩一起去看看电影或其他的一
4: 些事情
6: 。哦、从你刚刚那个彩礼事件来看，确实不应该玩太多 FF 十四
4: 。<笑><笑>就呃，我们平常因为晚上是大家连麦的，然后我们能听到大哥那边的一些对话和。嗯那叫打情骂俏，然后所以就是
5: 是那种就是打情骂是爱那
4: 种，然后所以就有时候大哥在节目里说的话还是挺轻描淡写的，大家可以往夸张想一想
6: ，夸张一点想一想，打情嘛，骂跳嘛，就晚上那个刀塔里面
5: 会传出巴掌声是吗
2: ？呃，非常
5: 唏嘘了，朋友
2: 。呃，咱们接下来一个问题啊，但是好像也是问感情的，这朋友叫 Real Gun。就是，就是，<笑>瞧你个名字<笑>啊，鬼轨道
5: 炮。对呀、啊，你起个 Quick 的名字你、嗯
2: 。就是突然不想一个人过了，突然有这个想法，以前都没这个想法来着。呃、我来精简一下他的问题啊，就是、嗯、他今年的状态不太好，就是，嗯、呃，以前虽然很忙，但是很积极，但是现在就是非常精,精神比较状态比较下滑，然后整天胡思乱想，连想谈恋爱这种想法都出来了。呃，果然胡思乱想对，果然应该集中精力，全身心的投入到工作中吗？呃、中中吗还是有其他的解决办法呢？就是他突然想谈恋爱了，但是呢，又以前很很爱工作，现在嗯，就觉得有点那个愧疚，好像没有全身心投入到工作中。恋爱
4: 只会影响你拔剑的速度。软、那个、子结婚之前也是这
2: 么说的，啊、对，恋爱会降低一个人
5: 强度，现在结婚了
1: 。嗯，嗯
2: 我觉得完全没问题啊，为什么不谈恋爱没有，但其实
5: 我觉得就是说，这个用户他有可能是我、啊、我司员工的一个小号，你知道吧？
2: <笑>啊、哇，谁呀、啊？感觉啊，<这>嗯、没那么大，是吧
6: ？<笑>那这时候得算二婚了。<笑>我觉得这个朋友的这个精神状态，就正好可以回答之前那位朋友的那个问题。人家这个就是状态到了，人家需要了，嗯，那有需要就谈嘛。对对，因为我觉得工
3: 作生活毕竟还是要分开的。你的生活不可能只有游戏或者只有别的，因为另一个人的生活跟你的生活交集在一起的时候，你会发现生活更加的多彩多姿
6: 。而且我觉得这位朋友还是应该关注自己的身心健康啊。工作真的，工作真的不能是你生活的全部，对，需要有自己的生活。哦，对这个了没有没有没有
5: 没有，这个之前其实也在不同场合聊过很多次这个问题。嗯，对，就一定不能把工作当成全部寄托。嗯嗯嗯，嗯
2: 对，因为、啊啊、算了、呃，怎么了？没事，没事。欲<笑>言又止，那我们下一个朋友，嗯、你的小号啊。哦，<笑> oh, 你是专要干啊！<笑>来，我们下一个朋友叫面狗兔。为什么长辈介绍的相亲姑娘永远是老乡、学霸、国企、央企、银行、公务员，在北京落了户等等的关键词组合？甚至遇到过一次相亲前要互换简历的。我现在一听这些词就头大，而且觉得这种关键词，哦，而且觉得和这种关键词的人绝对会聊几句就吵起来。因为相
4: 亲他们是有就这些有一些固定的。小小组织和小团体的，然后有一些就有一些中间人之类的东西，三姑六姨，然后这些中间人就特别在意你列的这些关键词。没有
5: 那个有一个古老职业叫媒人，嗯，媒婆，对，之前是
4: 小五吧和娜迪亚去上海出差，不是还去过那个哦，相亲广场是吧？哦，人民广场相亲，对，那可
6: 太出名了，就
4: 里面那些。工作人员就比较在意他说这些，嗯、然后他挑他介绍人的时候就会强调这些。没有工作人员，都是大爷大妈，就是我们姑且<笑>姑且称他们为工作人员。嗯、最后结果就是这些关键词
6: 成为了相亲比较热门的词，就是、嗯、热搜。其实长辈这些词背后想表达的含义就是安稳，嗯，对，他希望这个,个安全感两个人。嗯在一起能比较安稳，那怎么算安稳呢？那肯定国企、央企、公务员，这些给人的感觉就会比较安、嗯、安全。我给这位朋
5: 友提一个就是小建议，嗯、就是呢，呃，多接触长辈，嗯、<笑>多跟他们聊天然后呢，就是在他们的介绍之中呢，把这些关键词提炼出来，记在小本子上，嗯，必可活用于下次。啊、嗯<笑>嗯，就这样的话，就是你跟下一个长辈聊聊天的时候，他说：“哎，这个是老乡，是学霸吗？不是学霸，不看啊。”嗯。这不是前提
3: 前准备话术吗？来自公关行业的，把事儿
5: 准备好。嗯
4: 、但是互换简历是略显奇
3: 怪的，对,<笑>对，太奇葩
2: 了，太怪了，嗯嗯
3: ，嗯就而且其实这互换简历，我觉得还是有点像刚才说的，把工作带到生活里了啊、呃。对，就是因为你的工作是工作，生活生活。如果你来相亲的时候都在一直聊工作，这样这样的话，嗯、我觉得你
5: 这个人是没生活的吧？这个、没有这个事儿，其实你往深里说的话，推荐大家看恩格斯的《家庭、私有制和国家起源》啊，嗯啊。就是婚姻的交换本质。<笑>嗯。
7: 老潘，你好像又把天聊死
5: 了，好冷，杀死了聊天。好冷，好冷。来
2: ，我们聊点轻松的。The sorrow， 呃，这是扫肉老师吧？对，哎 ，sorrow，ID 叫 The sorrow。然后老师问，如何能治好光买书不看的顽疾？好病啊！为什么要治？您是慈善家，这不用治啊！为什么要治？下一个，这个书都不用翻，下一个，不用想得到
5: 答案，自己上合适买答案之书
3: 。大哥，你笑得好恶心。我怎么又恶心了？就针对我？<笑>
2: 呃，来下一个朋友叫韭菜 Stump。我和我同学从高三就开始同班，高考志愿没商量的情况下考到了同一个大学，啊、呃，同一个大专，然后又专升本到了同一个本科专业。但是我一直不敢问，不敢说破，怕没有朋友做。偶尔一起出去玩啊、吃啊，我单方面也偶尔送礼物，但是呢，没有正面回应。然后说是暧昧嘛，其实也没有，但是总给人一种很要好的朋友呃，那种没有那种从早安到。从早早安到晚早上说早安，啊、晚上说晚安、啊、那种啊，有时候也会三四个小时回一句这样，就知道对方应该在忙，也就当无事发生，继续接上面的聊。我们平时什么事儿也有聊天分享，我也没法确定是不是自我感动，我就想要让别人看看这到底是个什么情况，或者什么好的建议。那我是不是可以精简成一句话，就是他这个异性朋友跟他就是很有缘分，一直在一起上学
3: ，那个叫什么呃朋友已满什么那个么。啊啊、哦
2: ，有那个什么，有答有答，有答有答，恋人未满啊。那么，咱们来分析一下这个朋友，他是不是就恋人未满，满没满啊？满<笑><笑>了吗？<笑>谁谁来翻一下答案之书
3: ？你
4: 来吧。我我操
3: ！我来点来点粤语骂街，我
4: 怕又翻一个调情什么的。嗯<笑>。嘿，哇嘿！<笑>等你被问
6: 到时再说
4: ，
1: 我这就是完
6: 美的我想回答的问话
4: 。
1: 那你、啊、那
6: 就是对，就是我觉得啊，这位朋友啊，这位朋友，你现在没有感觉到那个感觉，就说明确实没有。嗯。就如果<笑>你说了个什么东西，<笑>对如果如果如果事件能够朝向你希望的那个方向发展，你一定会有非常明显、非常直接、强烈的感觉。就如果你现在还在犹豫他对你是一个什么态度，那很明显他对你没有那个态度。如果他有的话，我如果他有的话，你会明显的感觉到他对你有下一步的这个。态度、哦、总结起来就是：命里有时终须有
5: ，命里无时莫强求。嗯、真
3: 的吗？你你会你在恋爱中的感觉会这么明显吗？我会我
5: 我会觉得是。我、哦、天哪！反正我
3: 追我女朋友的时候，我都不知道她到底有没有对我确不确认。哦、所以她会、哦、他在知道你，<笑>然后她但是她一眼就看出我的想法了。我没有看出她什么态度。就是你是最明显的那一个嘛？啊、对。啊、但如果男生是最明显的那一个，另一半他。看到了，但男生不知道他看没看出来呢。我
5: 看出来了，我看出你和病之间有点问题。你们俩一个半小时一直拉手，好不
6: 好？哦，的确没有逃避我。他他明白你的心意，但他没有逃避你，的，而他会给你正面的回馈和反应。就哦，还真是。对，他在一步一步的引导你。哦哦、然后
3: 后来我后来我直接表白了，他就同意了。对，你看然后后来我就问他，你看出来我喜欢你吗？他说我早看出来了。对呀、啊，你看，如果他不喜欢你的话
6: ，他会在那个阶段
3: 就。就回绝但问题他们俩这是很小就认识的发小啊！哎
6: ，你看他还在忧郁，高三高
2: 三同吧
3: ？啊，高三不算很小。我们
2: 假设这个朋友现在工作了二二十四五岁，那这也有十年了吧？应该
3: 对啊，十年也不短了。
2: 嗯嗯，来还是天聊死？我觉得，我觉得，我
3: 觉得还是有一些可能。要不主动一点？
2: 嗯，稍微的主动一点点。嗯，没有，试一试
5: ，还行吧，就看吧，就等<笑>等到被问到时候再说吧。嗯
2: 、啊，<笑>但是你们是不是也有那种特好的朋友，就是异性朋友，但是也不知道是不是满没满？我没有过
1: ，
3: 我没有过，我只是有很好的异性朋友。我
6: 大学的时候有过
3: ，对、嗯、我大学有两个很好的异性朋友，到现在也是。我
5: 们我,我没有朋友，<笑>不用你说明，我们都懂。<笑>你看我和
4: 兵哥都没说话，<笑>确实、啊
2: 、那我们下面下一个问题问兵哥哥了。这个啊，有有,<了>有理有理，这位朋友问兵哥哥喜欢什么类型的人呢？（括号爱情、友情都可以）好奇深潜者喜欢哪种哺乳动物？首先，深潜
4: 者算哺乳动物吗？
7: 不
5: 是，人就算哺乳动物。我首先要批评一下这位提问题的朋友，你怎么就敢妄自揣测兵哥哥喜欢哺乳动物呢？人家万一喜欢爬行纲不行吗
7: ？人家问的是我喜欢哪个哺乳动物。哎，你承认自己深潜
5: 者了
7: ？别，我让你早晚被枪毙。我先回答后半部分啊，就是你要说海，你作为一个深
5: 潜者，你喜欢对
7: ？你要说海里的哺乳动物的话，我其实没那么喜欢海豚，我可能更喜欢白鲸一些。哦，我
5: 在你看我在这个就是这里边给你写的答案是蓝鲸，啊，差的不是很远啊，那差的还有点远
7: 。然后差一个颜色嘛，我喜欢什么样的？坐
3: 在我隔壁的翅膀哥哥那样的。
1: 哎呀，那翅膀先翅膀翻书，我翅
3: 膀一翻书翻出来了四个大字：先稳再说，先说再稳，不行，先稳，先说再
7: 稳。不说了，不说了。说完了吗？没有了。说
5: 完了吗？再稳
2: 了。不不
7: 不稳了。朋友们把手机打开，把手机打开啊！有恶心
5: 了。今天今天我觉得今天一定会出事啊。
2: 咱们来吧，下一个问题叫一天当三。我回答一下这个问题啊。啊，你说你说。兵
4: 哥喜欢那种可以打一号位的。<笑><笑>我不是一号位吗？你不是天天喊着让别人帮你打一号位吗？不
7: ，我我先哎，算了，就这样吧。兵<笑>哥累了<笑>刚。刚
2: 才我又想接一句话，没好意思接。<笑>传下去，兵哥喜欢一。<笑><笑>
5: <笑>好，传下去了，传下去了。哦哦，我认为这个节目录的现在有过年的气氛了，大过年的 c h 来都来，了，来都来了，大过先说再问，不要逃避，不要逃避，今天你们三个就互相拔剑。你们都是真四，是
1: 吧？
2: 然后哎，快点，一天，我们这已经录了快俩小时了，咱们加快点速度吧。一天当三呃一天三分钟当信长这位朋友问有两个问题，一个是如何让自己触碰自己不喜欢的东西，比如学习没兴趣的东西，开始学。
4: 嗯
2: ，第二个问题是。我最近读书，感觉自己就是完全没读进脑子，大脑仿佛在罢工。我看书的时候，感觉我躺在纸上发呆的那种感,感觉很难受。
4: 早早点睡觉。您
2: 这<笑>全给回答了。嗯，看如何触碰自己不喜欢的东西。<笑>嗯，那不如
6: 问一问《神奇的答案之书》吧、哎。嗯，来<笑>那本吧，那本吧。别翻别翻,翻
2: ,翻,<译 S 1> 翻那个翻、那个、红皮儿的，翻那个翻黑皮儿的这本。嗯、这本是这个正经的这个答案，<对>不是爱情片
5: 。<笑>对。哦哦哦。
4: 呃，实际点
1: ，我觉得还是就
3: 是你学这个东西，你有没有？你为什么要去学？比如说，如果你要学一门新的语言，你是不是要用它？对。然后你要，比如说你要学一个新的科目，是不是你要打算学这个方向转专业呀，也好，或者说想考一个其他专业的研也好，就是有目的性的去学吧。还是
2: 说纯兴趣
3: ？纯兴趣的话，那就不可能学不进去了
5: 呀。就是没有目标，没有兴趣是学不了。的。对，因为,因为学习本身成本很高。嗯嗯
3: 嗯，我觉得有目标或者说有兴趣二选一
2: 。<对>
4: 嗯，那
5: 第二个问题呢
2: ？你读书读不进去，感觉读啥都没进脑子，这个事儿怎么解决
4: ？是的，但不要强迫。
2: 嗯，<笑><笑>实，相当客观了。如果你是
3: 读你那个不感兴趣的学科的书，你要看不进去的话，你就想想还是有没有目的。有目的的话再去看，要没目的的话也没兴趣，那就真的不必要
2: 了。嗯嗯。嗯嗯不要强迫自己，为什么这么大好的人生啊，强迫自己干不喜欢的事儿，对吧？就是。还来，我们下一个朋友叫 Let Joe， 他问越来越不想主动和他人联系了，觉得自己不太正常，怎么能让自己觉得这很正常？我没问题？问号。觉得自己不想和别人联系了，这个事儿、嗯、就
6: 不要跟别人联系，你就正常呀。<笑><笑>我我首先推荐这位朋友把《E V》的剧场版全都看一遍，<笑><笑>那看完
5: 就彻底不联系了，也<你>能
6: 获得一些答案<笑>啊。嗯
2: ，这个不太想联系了。有有的时候我自己有那种感觉，我一天都不想跟别人说话。嗯，对。呃、
7: 其实是不是被白广大气的？<笑>
3: <笑>还有一点就是，其实有时候我们的就是在工作也好，就是那种避不逃脱不开的那种社交也好，可能会占据你的太多精力、嗯。对，这时候就有时候的确回家就是不想说话，不想玩游戏，就想自己歇一会儿。嗯、对，这种情况我觉得是很很常见也可可理解的。嗯，但是就是如果是什么都不想说的话，
2: 嗯，那是
3: 不是有点严重了
2: ？嗯，那你可以听听我们电台乐一乐。<笑>对。嗯
3: 而且本身这就是有时候你跟别人聊，不一定是硬要联系啊，就是话赶话了，聊到一起了，也可能会放松心情。嗯、就像心理那个心理医生一样，他总是跟你在那聊，也没说给你抽管血啥的。
7: 嗯，因为人跟人聊天可以拿
2: 钱。<笑>呃，这个 ID 集合 ID 叫 g g w p 这位朋友问，从初中开始感觉自己就有能触发和身边人冷战的被动技能，就是因为有一件事有矛盾，然后长时间就不和朋友说话，然后等对方开口，呃，然后想问问大家就是怎么看待这种体制。我觉得他可能想问这种冷战，长时间陷入冷战这种情况要怎么处理吧。然后他有一个 PS 问。那个我刚刚已经回答过了。对，冰老师和 Win 老师找到对象了吗？嗯、找到了，说明我们母胎 soho 的人还是有希望的。括号狗头。<笑>然后答案就是，冰老师和 Win 老师都不是母胎 soho。
3: 又又伤害人
5: 家一遍<笑>对，或者说，那个冰老师和 Win 老师碰到一起之后，就已经不再是母胎 soho 了、嗯当
7: 我。当我遇到 Win 的时候，我们俩就互相找到了对象
5: 。哎，那不就是找
3: 一吗
2: ？<笑>我操！我这节目不能播了。每周选题
5: 会有人体无
3: 。其实。嗯我觉得是那冷战，可能还是要么是有点害羞，觉得拉不下脸这种感觉，就、嗯、因为毕竟经过了争吵、争执
5: 这样的
2: 情况。哎、嗯，而我最近看了一本书，是那个分析人的各种这种愤怒的种类。那不
5: 是开姐看的吗
2: ？她<笑>那本是我借她的，那是我的书。因<笑>为我们俩最近都特别愤怒吧。<笑>然后那里面就是分析有一种种类叫那个，就是就是怎么讲，他就是会。啊、呃，不主动的攻击人，比如说你要特生气，你可能骂一个人，我就骂阿斌，然后骂阿、啊，为什么拿我举例？<笑>然后，但是有一种人，他的那个愤怒的类型是，就是喜欢旁敲侧击。我假如我跟阿斌，呃，就是那个，就是不不不愉快了，嗯、<哼>我就找我身边所有的朋友说阿斌的坏话，哦、<笑>然后。
5: 哦你说我爱听，对对对对你
2: 说。<笑>然后这种人就是他，这种喜欢这样做的人，他也是喜欢触发冷战就是触发和人冷战的这种人。哦，就他们的愤怒类型就是全部都是不主动攻击性的，哦哦、就是美的不好啊这种。嗯嗯
5: 、没有，其实是算是移情的一种吧。嗯，就是把自己的情绪通过别的方式来传递或者发泄出来。嗯啊，这样的。也不妨试试把冷战改成热战
2: ，<笑>那就冷战还是好一点嗯、呃，我觉得可能你要是常常触发和别人冷战，比如那个不想了撕破脸，但是又又讨厌他，不想和他说话，那不然如果这个是这个太频繁了，那你不然就试试这个打破这个冰冰层。给给他来个破冰小技巧是吧？对，没有这个其实是
5: 取决于就是谁站在第五层问题。对，就是双方都意识到在冷战的时候，嗯，然后如果有一方主动开口表达，另一方肯定觉得，哎，我在这一方面就占据了上风，嗯啊，但实际上呢，开口那一方呢，并没有想打破这个冷战局面，之后还是冷战，哎，大家互相比啊，嗯
2: ，来，然后下一个 ID 叫废人间，这个朋友问我有一个朋友。来，标准<笑>开头。你这个朋友是开场这个开场很标准，很标准。呃，他说遇到 crush 的时候啊，想要认识对方的话，有没有什么好的方法或者建议？他平时是个挺腼腆的人，遇到这种场合会紧张的紧绷全身，变成一块水泥。朋友是男性，这个、crush 对上对象是女性，他这个朋友到底是不是他自己？呃嗯、这个要谁来翻译一下？来翻一下答
4: 案之书吧。就我是单身人的代表，<笑>不要太过多愁善感哦，
2: 很、哦、合理。有没我我其实有点不太能，我就身边很少有这种人，就是跟一个有一点喜欢的人说话，然后会僵成一块水泥。你们有见过这种人吗
5: ？没有，你没有。但是就是说，男生如果遇到真的自己非常喜欢的女生的话，一定会非常紧张。嗯，但但也不会变成水泥吧？<笑>没有差不多太多，差不多太多。就你那个时候，就可能说什么做什么都，事后如果你能回忆起来的话，就就就很糟糕。
2: 嗯
3: 、啊、如果
5: 不能回忆起来就算了。嗯
3: 、<对>我能分享一个我糟糕的。
2: 嗯，你说说
3: 。就是约会经历。嗯。就跟我女朋友第一次约会。嗯。是在情人节。嗯。然后我带她去了一家，嗯、那个特别地道的老北京铜锅涮肉。<笑>然后，呃，然后吃涮羊肉，因为他回民嘛，我们就之前就聊过这个话题，我就没想到，我就一直认认真真的当真，然后说要带他去吃这个。嗯、然后后来我在吃的时候就很紧张，然后把麻将都打翻了。哦、嗯，然后，然后我还紧张的就是问他，你为什么不吃蒜？那为什么？为什么呀？为什么？因为他后来跟我说，因为那天晚上还要，嗯。所以说不吃蒜，结果我还吃了蒜。哦，原来吃蒜了，我还吃了特别多的蒜，然后他就特意没吃蒜，然后来跟我说，就说你怎么这么缺心眼，臭直
5: 所以说，在这种时候，其实就是恋爱关系的时候，就很多时候男的确实男生因为自己的原因，可能确实想不到太多，或者说是会那种生理性的紧张，对，这挺正常的
2: 。嗯，那只能。这怎么解决呀？尊重尊重祝福。
3: 其实没准你的另一半其实也是看到你的紧张，然后俩互相紧
2: 张啊，有可能他
3: 会理解。然后我女朋友就是那种看着我紧张，她感觉很开心，很搞
6: 笑。对，就有从女生的视角来看，感觉有时候这时候会觉得男生特可爱。对
2: ，嗯，是吗
4: ？对
6: ，
2: 但你你你
6: 要紧张，你肯定是装的。我跟你说，你
2: 你说谁？阿斌？对
3: 啊，为什么？他我觉得他不是一个会紧张的人。嗯，我也觉得。你们深入交流过？那么应该没有问你切入。你还是跟兵哥不熟，对你
4: 还是跟我不熟哦。那
5: 你还是比较熟啊？小五好棒啊！小五好棒！你今天你今天很懂
2: 啊！呃，来下一个朋友，机械圣哥问有没有好看的恐怖小说。那你们最近有看恐怖小说吗？哎、我我不太看恐怖小说。我选择集合有声书，嗯<笑>可《可可苏鲁神话》哎。哦，<对>但我们以前不是节目里推荐过小林泰三的《最不难》吗？哎，但那本书啊，它是一个小说集，它《最不难》是前面那一部分，它后面还有一篇叫《玩具修理者》的，嗯、我不知道有没有人看过。嗯嗯、那个就是一个特别典型的，又恐怖又好玩、嗯、又有反转的那个典型的，小林泰三，他是应该是他的出道作。那个小说就挺好的，嗯、我觉得
5: 。但是我觉得，就是这个年代，你单纯从文本上、嗯、就阅读文本的时候寻找恐怖感体验，嗯、其实是挺难一件事儿。
3: 是不是大家对于恐怖的这个阈值都已经被
5: 影视作品拉高了？是这样，
2: 是这样。对对对，游戏也是，对被一些游戏拉高了
5: 。这其实属于一种就是感觉的通货膨胀。嗯啊，不然
2: 你们玩恐怖游戏吗？我我不行，我不行，我也不行，完全不行。涉及恐怖的一切我都不
1: 行，
7: 不是很喜
2: 欢。那这个确实这儿没有专家了，那我们只能说最后推荐就是小林泰山的《玩具修理者》，如果你有尝试看看的话。推荐
5: 听大巴的系
2: 列节目啊，对。节目<笑><笑>对那个流行之神系列节目是吗？是。然后首相大师提问：为什么生活里社恐的人越来越多？感觉我自己也是有一点的，但是明显很多人都是这样，社恐吗？你们？你觉得呢？不社恐吧？我觉得在在座没有一个人社恐，<笑>这是我们的工
7: 作，嗯、我们不能社恐、啊。对，对
3: 对其实我觉得社恐现在有点有点像资本炒作的一个 tag 那样的。嗯他可以去贩卖这种社恐，所谓的社恐这样的资源或内容什么的，然后让你觉得你是社恐。可是，的确并不是所有人，就是你到街上拉一个人就能跟人聊半天那种。大家很难有这种情况。我觉得。有点社恐是正常的，嗯，然后你不用太自来熟，也有点吓人。对对，有点吓人，社交牛逼症，社交牛逼症，对，社交牛
5: 逼症很吓人。对
3: ，我觉得还是就是，如果你觉得自己社恐，可能你就是普通人而已，并不是那种严重的社交障碍。对，嗯，
1: 对
3: ，因为大家都喜欢自己，可能犯懒，就不想去想更多的事情，嗯，那样自己待着还是会最放松的嘛。确实
2: ，人社，我觉得社恐比。社交牛逼症要好的太多了，那社交牛逼症真的吓人，我真的就是、特<笑>那种人我都远离。对<笑>对，感觉
6: 安姐想到了一些名字，嗯、
2: 对，我就不说了，<笑><笑>就不说是谁了。嗯、呃，然后下一个朋友叫 customer， 然后问恋爱感情这些是必须的吗？这好像之前的朋友有问过这个问题。翻翻翻翻翻翻。来，我们只翻一个答案吧。嗯，恋爱感情这些是必须的吗？要不你给他发件双语版，脚踏实地、啊，那做好自己的事，对，对管好你自己。啊、赢了其实行，可以。啊、恋爱
3: ，我觉得不是不必须的，嗯、但是你来了不？但是恋爱来了，你不要抗拒他
2: 吧。啊！你看，你又要说这京剧了，又完了。金霄说京剧，把人家本名说成，对不
5: 起，痛失网名，换换一碗汤，换一碗
2: 汤。我用给你打码吗
5: ？不用不用，把我声音低调是吗
2: ？他
4: 不是早就痛失网名了吗？啊，是吧？对他姓金，金子的金。嗯
3: ，我们直播里面说过一万多次了，我。他叫金霄，小潇洒的霄
2: ，小 Kim， 小 Kim。好了，然后我们还在微博上征集了一个问题，就。抹茶荷兰薯这个朋友问有没有看起来特别安静的书啊？就是不需要剧情的反转，那种能让人感觉很温馨、很平静的书。这个我记得，然后有有人在底下回他《金刚经》对。对我第一反应也是，<笑>我我
4: 还在等你把这个听
3: 完我。我从小听各种这种经长大、嗯
2: ，嗯，那你其实想的是教科书，<推荐><笑>看完睡着、嗯
3: 、有吗学学？你不觉得教科书有些就是你感兴趣的科目看起来，我觉得很多。介绍或者科普都会很繁转。你有没有尝试过
4: 那些你不感兴趣的科目呢？嗯、
2: 啊，数学，数学，大学数学，我<哇>
6: 数学还不感兴趣。那我最感兴趣的就是……我天哪
4: ！你知道我高考数学考了多少分吗？<笑>你知道为什么我要报法学院吗？<笑><笑><笑>我当时列了四个不用学高数的科目，然后法学院是第一个，我就进了法学院。哦，是吗？哎
2: ，文科也要学高数的呀？不用啊，真的吗？外语也有文科高数？哦，哎，为什么我们学高数？怪了，那说明你不是文科呗？我是文科
7: ，我以为我的不要学高数，结果还是要学。
2: 那有没有真正有没有安静的书？我我想推荐一个，我最近在看那个《植物图鉴》，我觉得特平静。嗯但是合适没有卖的，大家自己寻找。我觉
7: 得村上春树的《e Q 八四》其实也挺安
6: 静的。我巧了吗？不是，我想推。推荐也是村上春树哦，村上春树的风格太多变了，少看点文学。对，但是我只推荐他一部这个短片吧，算是叫《遇到百分之百的女孩》。嗯，感
1: 觉非常像你看的书
6: 。嗯，对他，他有一个那个短片集，这个集也叫《遇到百分之百的女孩》。嗯，然后里边有有一篇这个，然后我其实挺推荐你的，看完以后就很平静。
2: 嗯，好。那我们下一个问题也是微博的这个 ID 叫诗涵水星，他这好像不是个问题，但是个建议。他说我们做了很多日式推理的节目，然后还介绍过日式推理的书籍，尤其是之前做过这个日本呃本格还有这个新本格推理的书，但是他有很多没读过，他希望。啊、呃，能做一些大家都看过的这个推理小说、侦探小说和探案小说是，是尤尤其是非日系的。我、哦、我的意思是，我我的我的理解是，这个朋友是不是想希望我们做点福尔摩斯，或者是做点阿加莎克里斯蒂的这个节目、啊哦？阿加莎
3: 和哈利哈。嗯
2: ，嗯那下面还有一个，应该是我们今天最后的一个问题。我今天我们这节目录两个小时，那是过年节目都这样。<笑>然后，嗯，最后这个是这个朋友是给我发了条私信，他让我引去他的 ID、哦。
6: 嗯、哇，这也是老妙妙屋传统了。对，然后
2: 我来念一下哈，嗯。嗯我有一位和我同期入职的同事，他形象很好，是女字旁的他这个工作经历比我丰富，很快在工作中得心应手，而我却捉襟见肘。刚来那会儿，我就对他有好感，请吃了几回饭，经常跟他分享我比较中意的零食。当然，我始终保持同事和朋友的礼貌与克制。会合乎礼节地夸赞他的工作和容貌，但随着工作强度加大，我俩交集越发减少。偶尔去他办公室做交接和配合，没啥话题可聊。微信沟通也是工作为主，除了工作，基本回复都会比较慢。虽然现在相处礼貌有加，但也仅限于工作上互相帮忙，工作外无话可说。请问我该做些什么有助于追求他？如果有新上节目，请您隐藏一下我的 ID。
7: 嗯嗯，应该好好工作，啊，成为他的领导
0: 。你你这个触及到魏老师的专业了吗？
6: 这嗯，操
2: ，人家挺人很真诚的一个问题，然后你这答案爆笑。我想我想先不翻书，就是感
4: 觉这种事情是不是应该先从日常相处开始，就别什么都
5: 是工作开始，叫什么？我比较关心的问题就是你比较中意的零食是什
2: 么？分享一下零食。对。
5: 这个零食到底是什么？对，你要是说花生瓜都是烤鱼片儿，这就一般般。你要如果是臭豆腐什么的，当我没说啊
4: 。就是他不可能说当你的同事，然后你没有任何途径知道他的兴趣爱好什么，他总会发朋友圈、发微博或者聊天聊起
5: 。那我们都，我们都坐一块儿这么长时间了，我都不知道啊你。你还不知道我
4: 兴趣爱好是什么？你看一眼我桌面你就知道了，好吧
5: ？然后 nice，
4: 然后就是先从大家日常相处开始嘛，你先别太。太着急说立刻，怎么说呢、啊？追求他这种，<对>嗯，那我再翻一下书啊
2: 。你翻一下书吧
4: 。哦，小心依赖型人格
5: 。我是不是应该再翻一下？这不太,这不太对、啊。这个这个依赖型人格是指谁嘞？嗯、我不知道啊，男生还是女生？嗯、对，感觉不太对。我、嗯、靠，我又翻了一个。嗯。法治进行时，你
4: 现在里面太久了。
3: 哦哦，有可能是有一点。嗯、我觉得刚才他听到他的描述，好像他跟这个女生唯一的交集只有工作。
2: 对，我也觉得、嗯、就是、这
3: 点其实也是比较奇怪的吧。而且
2: 他说的一个情况就是，如果发非工作的微信，女生回的特别慢。嗯
3: ，可能可能他在工作是吧？对，有可能时间地点可能是一个问题。哎、嗯，嗯，嗯确实。而且，既然能有工作上的交集，
5: 嗯，就能有更
3: 多的时对更多的时间来那个就是，即使不聊工作也好的，就聊些其他的，嗯，就在工作时候也可以聊嘛，又不是说工作时候什么都不能聊，那么严格嗯嗯
6: 嗯，嗯，就不太清楚这个朋友这位朋友跟他这个同事的一些其他的情况，就从他描述的这个状态来看，我觉得他现在。呃，比较这个困惑的就是没有什么话题可聊。那、嗯、我觉得就是从这个问题上来讲的话，其实解决办法还是很好去思考的。就比如说，你肯定还是要多了解这个人本身，嗯哼啊，从他的这个一些兴趣爱好，就像问说，从他的一些兴趣爱好上去出发，然后再。哎，这不就有话题可以聊了吗？对吧？对对对，其实我觉得这个肯定还是两个人要先相处，就不可能你路上拉一个人，人突然对你一见钟情，这概率太低了。你你是曹伟就有可能，像翅膀哥这么帅的也有可能，确实
4: 。那还是你那个 level 才比较有可能吧？我就是，哎呀妈，就互相捧。哎，哎，但其实我跟我女朋友就是原
3: 来是又来了，
5: 本期节目差不多又来了，讨厌。本期节目就到这里。其实办
3: 公室恋情就有一点很尴尬其实办公室恋情有一点很尴尬，就是如果你们真成了，嗯、然后在办公室是否能，就是明文上有没有规定之类的，嗯、然后再说在办公室这么多人的环
5: 境下，嗯、怎么怎么样？没有这个和企业文化有关系。嗯、呃，有的就是传统来讲的,的话。传统企业很忌讳办公室，对
2: 对对对，
5: 很忌讳就是办公室情感。然后，新型企业有的会支持和鼓励，就是大家内部解决啊。嗯,嗯，但
3: 问题是不是说很多就是比较普遍的，就是财会相关的，嗯，就是办公室恋情就会特别的严肃。嗯、
5: 不是，这是一个特别忌讳的事儿。嗯，这是一个特别忌讳的事儿，因为就是原来我在传统行业的话。就是接触过大大小小的企业，已经有非常多的就是那个原来的老板，嗯、然后抛弃发妻跟会计结婚的，
1: 嗯、<笑>为啥呀？为啥
5: 呀？因为就是实际上在他那个年纪，他需要一个管账的人胜过一个妻子
6: ，啊？啊啊是吧？这就是中年人的生活吗？确实，嗯
3: 啊但说回来，其实有工作上交集，真的已经有很多的那个就是机会了。嗯，就如果完全没有工作交集，那就是可以说是没有机会。你还要去创造机会，那就更难
5: 了。没有、嗯，就是就是从那个比较那个比较老一点的观点来看的话，就是如果是因为工作而产生情感的话，要想一想，就是说这份情感是不是因为工作带来的，还是因为这个人带来的？嗯嗯，对
2: 。所以
5: 所以就那个别陷在里边太久了。对，就稍
3: 微<笑>就稍微冷静的考、哦、这书
5: 真是百搭，我、哦、操，万事万流，
2: 太假了
1: 。
3: 这<笑>段<笑>掐了不播，嗯嗯、可以、嗯、翻了白银
2: 鬼山了。哎<笑><笑>、呃，好，那这是我们今天的最后一个问题了，因为我们这个征集问题开始就收到了好几百条回复，就没有办法每一个都回答，所以就是。嗯呃，没有回答的朋友，咱们在评论区就互相帮助、互相回答吧。对
3: ，也可以买一本《答案之书》。对，
2: 来你自己来回答一下，或者跟朋友玩一下。
5: 其实我觉得，就是小五那个妙妙屋环节可以重开，真的可以重开，真的可以重开。对，因为就是我，我就原来在虎牙直播的时候，我看就是说妙妙屋的时候，就围观是一个峰值，你知道吗？好多人看啊。嗯。
2: 那行，今天这合适妙妙屋就到这里了。希望大家也那个，如果有兴趣的话，可以购买香水的这个呵呵艾莲娜的。哎呦，感觉好像这香水已经是上期聊的了，<笑><笑>好久好久之前<对> <Cheers>。就是如果有兴趣的话，可以购买 JCE 的这个香水的三三本书和这个不同的版本的答案之书，比如说爱情篇、心灵篇或者是双语版等等。<笑>那然后现在这个答案之书在合适还有一个活动，就是有这个专属的赠品啊。具体有什么赠品，我们会在那个淘宝页面上写。哎，呃，写清楚。然后今天节目应该就是这样了。呃，是我们新年农历新年之前的最后一期节目，所以就是祝大家新年快乐。哎，新年快乐，恭喜
3: 您发财。然后
4: 这期节目我们回答的这些算是回答吧，嗯，仅供参考啊。图一乐啊，图一乐，不图一乐，别当真，不不负任何责任。然后请大家这个谈恋爱也好，干什么也好，遵循相关的法律法规，遵纪守法，以及社会公序良俗啊。别学老白什么找会计啊。哈哈<笑>哎
2: ，不愧是你，不是我呀！
6: 原来白老师喜欢乌哥这
2: 个。乌哥是我们的会计<笑>。嗯、<笑>好了，那今天节目就到这里。遵纪守法，啊。朋友们，拜拜，拜拜。